0: Schloss mit Lustig.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Schloss mit Lustig, dem Podcast von WDL, mit dem wir dir das WDL-Feeling nach Hause bringen wollen, mit dem wir dich aber auch da, wo du bist, inspirieren und ermutigen wollen. Und wir starten richtig geil in dieses neue Jahr. So schön, dass du mit dabei bist, so schön, dass ihr mit dabei seid. Vor mir sitzen Jens Koslowski und Lukas Gutmann, so geil, dass ihr da seid. Und wir sitzen hier, ihr seht es weder bei mir zu Hause auf der Couch noch irgendwo bei WDL rum. Nein, wir sind in eurem Zuhause quasi in eurem Arbeitszuhause. Wir sind hier im ICF-Office in München, mitten in der Stadt, äh, mitten an der schönen Hackerbrücke. Und, ähm, yes, ich würde euch einmal kurz vorstellen. Lukas, ich fange mit dir an.
0: Meine Nachbarin, ja. Yes. Darfst du machen, darfst du machen. Jetzt, jetzt verkackst du nicht. Jetzt yes, müssen wir eben also, versitzen.
1: Ähm, wir sind tatsächlich Nachbarn, das ist richtig cool. Du wohnst schräg gegenüber von uns und das ist total geil. Ähm, ich sehe, wann du das Haus verlässt, ähm, wie du deinen Müll rausbringst. Ich sehe schon, also, alles, also, alles. alles. Ich sitze ja auch
0: immer in deinem Garten, in deinem Sandkasten. Ja, das
1: stimmt. Das, wir haben so einen Sandkasten, müsst ihr wissen, so vor, ähm, vor unserem Haus. Ähm, und äh, Lukas sagt immer, er wäre immer, da so oft bist du, finde ich, da gar nicht wie du immer sagst, dass du da wärst. Aber ich habe das dann schon im Griff. Ich sehe das, seh ja. das dann von oben. Ich sehe das dann von oben, wer da so ist. Passt. Ähm, aber wir kennen uns eigentlich über das ICF. Ja. Als ich auch noch im ICF Mannheim war, und da haben wir connected. Und äh, jetzt sind wir in einer Chat. Das ist so cool. Du bist seit 2016 im ICF. Seit 2017 ähm, hast du hier angefangen, wirklich Vollzeit zu arbeiten. Und es ist so, so, so geil, ähm, was du hier machst. Du bist der Standort... Pastor, also Standortleiter von mit einer Frau Jule zusammen von äh, der ICF Location München City, richtig? Yes. Und ihr habt einen zuckersüßen Sohn das stimmt auch, ja. Ja, den, äh, über den freue ich mich auch sehr. Mit dem ähm, freue ich mich über Smarty-Joghurt. Das mag er gerne.
0: Er liebt auch immer, er möchte ab und zu zu dir und sagt, er möchte gerne einen Joghurt oder irgendwas snacken. Er kriegt du tatsächlich es, auch. er ja, ist ein gut bisschen gemacht. konditioniert, ja, muss ich sagen. Du hast es sehr gut gemacht, weil ab und zu möchte er zu melly und möchte Süßigkeiten. Das das. <lacht> Aber der Jens würde sich da auch wohlfühlen bei der Melli, weil die Melli hat sehr gute Süßigkeiten. Sicherheit,
1: ja. Das ist sehr, sehr cool. So krass. Und Lukas, mich würde noch interessieren, was ist dir denn an Family so wichtig? Ich finde, du bist ein Mann, der voll für Familie geht, der da auch so so krass, ähm, wie du Jule immer wieder ist, wie du auch Priorität und Zeit einräumst für deinen Sohn. Was ist dir an Family so wichtig?
0: Wie lange habe ich da Zeit? Ah, okay. Ah, ein paar Nein, also, was äh, ich äh, bei Family wirklich super wichtig finde, ist, dass äh, wir einfach äh, Mann und Frau auf Augenhöhe sind, dass wir uns gegenseitig einfach wertschätzen, gemeinsam mhm. unterwegs sind und uns in unseren Gaben und Stärken ergänzen. Und das liebe ich äh, bei uns, bei Jule und mir, aber auch bei, bei dir und bei Christina Jens, finde ich das wirklich großartig, wie ihr das lebt und wie ihr das auch wirklich vormodelt für so viele in unserer Church. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, als Family, als Ehepaar und was einfach gerade mein Herzensanliegen ist, weil ich ja jetzt auch Vater bin von Matze, der ist jetzt mhm. drei Jahre alt, einfach wie kann so ein kleiner Mann wirklich auch geistig von Anfang an mit reinwachsen. Ich bin einfach mega dankbar, dass ich in dieser Church aufwachsen darf. Und ja, äh, der ist ein alter Church. Hier ja, er ist, ist auch krass. wirklich immer hier. Ist er, wenn wir arbeiten, ist er ab und zu mit dabei. Auch Sonntage liebt es hier. Aber das, was mich einfach beschäftigt und was uns auch wirklich wichtig ist, wie können Kinder einfach von dem Alter jetzt mit drei anfangen wirklich einfach auch dort Jesus begegnen, ihn kennenlernen, aber auch dort auch zu wachsen in allen Schritten. Wir reden heute über Jüngerschaft und das ist da auch ein Thema, wo wir gerade ja, ganz viel mal ausprobieren sind. Wie geht das? Und es liegt uns wirklich auf dem Herzen, weil es fängt nicht irgendwann mit 20 an, sondern auch äh, mein Sohn ist äh, zum Beispiel jemand, der, wir glauben, der hat wirklich eine prophetische Begabung und der nimmt wirklich ganz viele Sachen wahr und spürt Sachen und da sind wir gerade viel mit ihm auch, auch mit drei Jahren schon dran zu überlegen, wie kann er das einfach äh, auch lernen, zu konditionieren, wie kann er das wahrnehmen, wie kann er gut damit umgehen und keine Angst vor diesen Bildern, wenn er irgendwas hat, zu haben. Und das sind Sachen, die beschäftigen uns. Deswegen sind wir ganz viel im Family-Bereich unterwegs und deswegen liebe ich es auch, Family on a mission zu leben mit meiner Frau, gemeinsam dessen. Deswegen ist für uns das größte Privileg, einfach gemeinsam in der Kirche auch zu arbeiten, gemeinsam die Location hier zu erleiten auch mit dem Team, auch mit Jens Christinas in dem Team mit dabei, ist einfach für uns ein Privileg wirklich einfach Kirche als ganze Familie zu leben.
1: Geil. Und wie ist das dann für dich, weil jetzt bist du ja auch hier so Location Pastor, ich stelle mir das ultra intensiv vor. Ich glaube, da sind voll viele Themen, die da einfach bei dir auflaufen, Entscheidungen, plus zu sagen, hey, ich will aber Familie als wertvoll hochhalten und voll leben, das ist, ähm, wie, wie bringst du das zusammen? Also wie grenzt du dich da auch irgendwie ab? Wie, wie schaffst du es, dass das irgendwie Beiden, bei beiden die Balance zu halten.
0: Ja, es ist natürlich immer wieder ein Stretch. Ich meine, das Coole ist natürlich, ich hab ein richtig, also wir haben ein richtig cooles Team, mit dem wir das gemeinsam machen dürfen. Jens, Christina, ähm, der Steffen ist mit dabei, der leitet bei uns im Family-Bereich. Und so viele starke Leiter. Deswegen ist es nicht so, dass ein Pastor irgendwie alles macht, sondern es ist so viel, wo der Jens und die ganzen Teams gehen einfach selber dafür und die tragen ganz, ganz viel Verantwortung. Mhm. Das macht super leicht. Sonst würde es im Alltag auch, glaube ich, nie gehen. Und das andere ist, dass ich einfach ein starkes Umfeld habe. Also zum Beispiel, wir sind noch in einer Small Group, der Jens letztens auch wieder vor Weihnachten hatten wir einen richtig coolen hat er den Gedanken reingeschmissen, was ihn gerade beschäftigt und wir sind einfach dort ehrlich. Wir sind dort einfach unter uns Männern und äh, wir äh, sind, äh, hauen einfach alles auf den Tisch und äh, sagen dort, was uns beschäftigt und es hilft mir dort wirklich in die Balance zu kommen, weil ich habe schon manchmal die Tendenz, ich könnte dann mehr arbeiten und viel machen und will aber auch immer irgendwie zu Hause der beste Daddy sein, der beste Ehemann und das funktioniert nicht. Mhm. Was da ganz viel bei mir ist, das Thema ist, dass ich dann einfach zu kurz komme für mich, weil ich könnte die Jule immer für wichtig nehmen, den Mats, auch alle hier auf der Arbeit, aber ich als Lukas, und das ist schon was, was ich die letzten Jahre einfach stark lernen durfte und musste, was habe ich für ein Bedürfnis, wie kann ich da am Start sein und da helfen mir die Jule, aber auch Jens, und Tobi, meine ganzen Kumpels helfen mir da wirklich, da einfach dann zu bleiben, weil ich immer wieder mal so vielleicht eine Tendenz abrutsche. Krass. Und dann, wenn die Jungs das merken oder wenn ich selber merke, oh, ich bin nicht mehr so fresh im Kopf, da weiß ich, die Jungs sind hinterher, die fragen auch mal, pieken so ein bisschen, der Jens ist da auch ein sehr guter Piekser, muss man sagen, <lacht> der macht das sehr gut, der stellt dann einfach sehr gute Fragen und dann weiß man schon, alleine die Frage A ah, ist ein bisschen überführend. Und ich glaube, das ist halt entscheidend, Kein. wenn man das so gemeinsam lebt, dass man halt einfach ein gutes Umfeld hat, wo man ehrlich werden kann und wo einfach die Leute auch ehrlich Sachen
1: spiegeln. Ja, und das finde ich ja krass, dass du nicht nur sagst, die sind dann ehrlich, aber du lässt, es auch, du lässt es dir auch sagen. Also du nimmst das Feedback an, du sagst, hey, okay, stimmt, dann muss ich das ist zwar nicht geil zu hören, aber da muss ich jetzt ein bisschen justieren, da muss ich ein bisschen was ändern. Voll,
0: die Frage ist ja, was du willst in deinem Leben. Du kannst mhm. schon sagen, du willst immer nur dieses Fishing for Compliments, sagen, du bist der Geilste. So, da komme ich auch her, so fand ich das früher auch geil und habe mich auch so gefühlt. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, wenn du Jesus ähnlicher werden willst, dann brauchst du Menschen, die in deinem Leben sprechen und du musst diese Demut haben, dass du immer ergänzungsbedürftig mhm. bist. Also ich weiß, in all den Arbeitsthemen brauche ich auch den Jens und der Jens braucht mich und wir sind dort gemeinsam auch unterwegs und deswegen bauen wir auch Teams genauso. Mhm. Und das sehen wir in der Ehe auch so, dass wir durch diese Ergänzung einfach mehr wie Jesus werden können und einfach deswegen auch äh, Ehe so funktioniert. Und das sind, glaube ich, so viele kleine Geheimnisse, die halt damit zu tun haben, wenn du schaffst, einfach demütig zu sein und äh, Menschen in dein Leben specken lässt, dann hast du wirklich eine riesen Chance, Geil. dass du einfach äh, ein geiles Leben hast. Weil ich würde sagen, wenn ich das nicht hätte, wenn ich auch äh, die Small Group nicht hätte, dann wäre mein Leben einfach anstrengend. Mhm. Also zum Beispiel zur, letzte Woche hatte ich einfach eine Woche, da habe ich es nicht so gut geschafft, aber wir haben uns auch nicht gesehen, wir hatten alle so Urlaub und das merke ich schon, dann dann merke ich so ein bisschen, ah, dann komme ich so ein bisschen ins Cheaten. Dann hatte ich nicht so viel Leichtigkeit und Freude, weil ich auch nicht so meine, meine Buddies hatte. Mhm. Und auch die Jule war jetzt krank. Und dann habe ich sofort gemerkt, jetzt äh, gestern hatte ich so einen Durchbruchmoment gewesen bei dem Worship-Abend, wo ich die ganze Zeit so am, am Ringen war, schlecht drauf war. Und das, deswegen hilft das einfach. Geil. Und ich merke sofort, wenn ich es nicht habe. Cool.
1: Krass, nice, wir werden noch viel mehr von dir hören, ich freue mich jetzt schon, weil ich finde, da waren schon so viele coole Dinge ähm, dabei und ich will dich da echt einladen zu überlegen, boah, was ist das, auch wenn ich keine Family habe, ähm, da gerade noch nicht drin bin in der Season, aber was sind die Dinge, ähm, wo du das, was Lukas, was Jens, was auch ich sage, so ein bisschen als Reflexionsfläche nehmen kannst, für dein Leben zu gucken, boah, was, was macht das mit mir und was wünsche ich dir da, äh, was wünsche ich mir da auch und das äh, ist ja sehr, sehr geil, cool, freue mich, dass du dabei bist, Lukas. Jens! So, so stark. Ähm, wir haben schon coole wir waren schon in der Small Group, also auch in der Kleingruppe schon zusammen und sind da schon coole Strecken gemeinsam gelaufen mit deiner Frau und ich finde euch da so krass, also euch gemeinsam hier so krass ermutigend, wie ihr das lebt. Ähm, ihr habt beide starke Frauen und feiert das auch und das schätze ich ähm, total.
0: Sind wir sehr dankbar dafür. Ja. <lacht>
2: total. Die, total best, geil. die beste Ergänzung. Auf voll jeden geil. Fall.
1: So cool, Jens, dass du da bist. Du bist schon richtig lange im ICF. Ähm, seit 2011 ähm, bist du hier am Start im ICF. Seit fünf Jahren bist du auch Vollzeit mit, um, mit dabei ähm, und leitest den Bereich Leadership und Education. Stimmt das? Korrekt. Habe ich das richtig rausgestalkt über das, dich? Du
2: hast das richtig erzählt, ja. Also das, seit äh, tatsächlich zu elf in etwa ähm, treibe ich mich hier rum im ICF. Allerdings so die ersten Jahre total in, also total in Kompromissen. Ja, das heißt, ich war zeitgleich noch in einer anderen Kirche unterwegs, in, in der ich noch so ein bisschen aufgewachsen bin. Äh, bin dann hier das heißt, ins ICF kommst gegangen.
1: Das du Du kommst hier Nein, aus der Nein, ich komme nicht aus
2: der Gegend. Ah, dann ich komme oben aus dem Ruhrgebiet. Genau, das heißt, ich war im Ruhrgebiet in einer anderen Kirche unterwegs. Und äh, da war es dann üblich, wenn du jetzt die Stadt wechselst, lässt du dich überweisen. Ja, Das heißt, <lacht> der äh, Gemeindeleiter von oben ruft dir den in München an und sagt: Hey, da ist der Jens. Ähm, auf den müsst du ein bisschen mhm. aufpassen. Oder er sagt einfach nur, hey, nehmt ihn einfach gerne auf und äh, schaut einfach, dass er dann zu Hause bekommt. So war das auch, das heißt, ich bin in München angekommen. Ähm, Hast bin dann, du eine
1: Überweisung bekommen?
2: Ich habe dann eine Überweisung bekommen mhm. und mhm. Ähm, dann war es tatsächlich so, ich habe mir das Beste so aus beiden Welten irgendwie so mitgenommen. Also ich war klassischer Konsument, bin morgens dazu der anderen Gemeinde gegangen, abends bin ich ein bisschen zum ICF. Ich habe nie mitgearbeitet. Also du kannst wirklich in Kirche aufwachsen und du arbeitest nicht mit. Das war für mich völlig, also ich habe mir die Frage gestellt, warum soll ich mitarbeiten in Kirche? Also da, da gibt es doch genug. So mhm. Und deshalb bin ich da schon, wenn du sagst hier, ich äh, bin da 2011 ins ICF, stimmt das grundsätzlich, aber das war eher so ein, ähm, ja ich gehe hin und das tut mir gut und das finde ich auch klasse und mhm. ich stehe auch voll dahinter, aber das ist jetzt äh, nicht in dem Sinne meine Kirche, dass ich mich da einbringe.
1: Mhm. Krass, aber wie kam dann für dich der Switch? Also wann kam der Moment, wo es irgendwie geschallert hat und du gesagt hast, irgendwie will ich da mehr?
2: Na, irgend, irgendwann war es so, war so, war so ein Berufungsmoment von mir, würde ich sagen. Beziehungsweise Gott hat vorher schon immer an mir gearbeitet. Ich bin dann irgendwann, hatte ich diesen Gedanken in mir. Ich möchte irgendwas gibt's doch jetzt zum mitarbeiten. Irgendwie mich hat das angesprochen. Ja, so mhm. dieses, dass ich in eine Kirche reingekommen bin, wo ich plötzlich festgestellt habe: Okay, das sind alle, die 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 gehen all in. Ja, völlig egal, ob die jetzt da äh, Vollzeit sind oder nicht. Ich mag auch diesen Begriff Vollzeit gar nicht so sehr, ähm, weil wir sind alle Vollzeit. Also mhm. bist du Christ, bist du Vollzeit, egal ob du beim Aldi an der Kasse sitzt, ob du ähm, ob du in der Kirche angestellt bist, das ist völlig egal. Du bist Vollzeit. So, und deshalb war das für mich so ein, das hat sich dann, also Gott hat an meinem Herzen gearbeitet und hat gesagt, irgendwie Jens, ich habe das irgendwie so gespürt, so eine gewisse Unruhe im positiven Sinne, machte dich irgendwie auf den Weg, ich wusste aber nicht wie. Und dann habe ich das so mit meinen, mit meinen Kumpels immer besprochen, mit denen ich dann hergekommen bin und die haben alle gesagt, ich weiß gar nicht, was du willst mitmachen, die sagten, da gibt's doch schon alles, was willst du denn da? <lacht> so Von außen betrachtet sieht das so aus, gerade bei einer großen Kirche, da gibt's alles. Das ist aber nicht so. Also wir haben, äh, wenn du denkst, du hast genug Mitarbeiter, ist deine Vision viel zu klein. Also wir wollen Deutschland, wir wollen Europa für, für, für Jesus gewinnen und da hast du nie genug Leute und auch bei uns in unserem, allein jetzt in City hast du nie genug Leute, weil ähm, das sieht zwar von außen immer aus wie, ja super, das ist alles, äh, das passt alles und das ist auch super und Gott führt das immer, aber wir haben nie genug Leute für unsere Visionen.
1: Krass, so Und deshalb
2: ähm, hatte ich diesen Gedanken, ich kürze jetzt ein bisschen ab, äh, mich da einzubringen und habe mich dann einfach auf die Schliche gemacht, habe gesagt, okay, vielleicht könnte das Thema Gebet ja was sein für mich, bin dann hingegangen, hatte null Ahnung vom Thema Gebet, ähm, bin dann hingegangen und habe einfach gesagt, okay, helft mir, weil irgendwas habt ihr beim Thema Gebet, was ich nicht kenne, helft mir das zu entdecken und dann hat sich das entwickelt über Jahre, dass ich da einfach reingegangen bin und äh, Gott stellt sich dann dazu zu deinen Entscheidungen. Und äh, rüste dich aus mit dem, du, mit dem, was du dann einfach brauchst für die jeweilige Geschichte.
1: Das heißt, du hattest einfach die Idee und hast gesagt, hey, ich probiere jetzt einfach mal ein Gebet aus. Also das war jetzt nicht so, dass du da vorher schon voll gemerkt hast, ey, das ist voll mein Calling und ich habe genau. da voll die Berufung schon. Sondern du hast einfach gesagt, mm, irgendwie, ich warum nicht Gebet?
2: Genau, ich finde es genial, wenn man das ganz klar auch vielleicht im Gebet bekommt. Wow, das ist dein Platz, geh mhm. dahin Super, dann geh dahin Bei mir war das jetzt eher so ein Punkt von, ich habe gesehen, da ist Bedarf, also... Hab gar nichts anderes zu tun. Ich schaue mal, ob ich unterstützen kann.
1: Aber ja, das finde ich ja so ein cooler Gedanke, weil es gibt ja finde ich immer wieder Leute, die so manchmal wie eine Angst auch haben, einfach mal einer guten Idee nachzufolgen, weil sie einfach eine gute Idee ist. Aus Angst, es könnte nicht so der Wille Gottes Was sein oder nicht, nicht so. Genau. Und das finde ich geil, dass du einfach mal sagst, ja, es hatte jetzt auch noch nicht so Ahnung, weil es nicht so hatte mich tatsächlich. Willst du sagen, sind. ich
0: finde schon, das ist auch ein Generationsthema. Also ich mag kurz die Schublade schon auf, dass es schon etwas ist, was wir spüren. Dass es etwas, also ich wünsche mir immer dieses genau, Gott muss es so mhm. gesagt haben, dann mache ich es. Und sonst ist es nicht Gottes Wille. Mhm. Ist einfach Religiosität. So. stimmt. und das, glaube Aber ich, das ist muss schon man ja
1: entlarven, weil ja. ich finde, diese Entlarvung passiert so selten statt, weil es ist ja so, es ist ja so angestrichen. Und ich habe letztens von Johannes Hartl, das fand ich so geil gehört. Und er ist sicher nicht der Erste, der das gesagt hat, dass es eigentlich, weil du sagst, Religiosität, wir dieses Thema ja oft so. Ähm, das machen wir nicht in anderen Themen. Wir sagen jetzt ja nicht, oh, ich warte auf Gottes Willen, ob's, ähm, ob er möchte, dass ich mir die Zähne putze oder nicht. Nee, wir machen es einfach, weil Zähne putzen ist einfach eine gute Idee. Und ich finde, so oft machen wir, handeln wir bei manchen Sachen, die einfach, die einfach eine geile Idee sind, nicht aus einer ja. großen Angst, das Falsche ja. zu tun. Ich glaube, das ist auch Perfektionismus ja. ein Riesenthema.
2: Was ist das Schlimmste damals in meinem Fall? Ich sehe, Gebet ist irgendwie voll unterbesetzt. Keine Ahnung ich habe den Gedanken, mach da mal mit. Stell dich einfach mal vor, was wäre das Schlimmste, was jetzt hätte passieren mhm. können? Das Schlimmste, was jetzt hätte passieren können, wäre, dass ich jetzt nach einem Jahr gemerkt hätte und nach einem halben Jahr, okay, ich fühle mich eher in den Technikbereich hingezogen. Mhm. Und das Schlimmste, was pass hätte passieren können, wäre dann, dass ich jede Menge über Gebet gelernt hätte. Ja. Wow. Drama. Ja. Und, ohne Witz, also ich habe äh, hab jemanden, der mir auch sehr ans Herz gewachsen ist, mit dem ich seit Jahren, ich glaube, das fing an vor sechs, sieben Jahren, wo er zu mir gesagt hat, Jens, ich weiß immer noch nicht genau, wo mein Platz ist. Und seit sieben Jahren, mindestens, sind wir schon dran, dass ich gesagt habe, okay, dann geh doch einfach mal los. Ja, ich muss mir das nochmal irgendwo nochmal genauer abholen. Jetzt sind fast sieben Jahre vergangen und ich habe gesagt, was ist das Schlimmste, was äh, hätte passieren können, wenn du einfach damals gesagt hättest, ich schnupper da einfach mal rein. Mhm. Schlimmste war gewesen, du hättest gemerkt, okay, nee, ich merke jetzt irgendwie so einen Ruf in dem Bereich. Klasse! Geh da rein und du hättest sogar noch viel gelernt. Voll. Also das hat mir persönlich, Voll. ich, ich habe mich Jahrzehnt, wirklich Jahrzehnte nicht mitgearbeitet in Church. Für mich war das völlig fremd, zu sagen, ich investiere da irgendwie meine Zeit in Church, weil ich nicht in Vollzeit gedacht habe. Für mich war das ein, der Sonntag ist heilig und da gehst du hin und dann tauchst du ab und deine eine Woche machst, was du willst. Das ist aber nicht, das ist aber das ist keine Nachfolge. Mhm. Und ich glaube, wir glauben halt auf die Lüge, wenn ich einmal zu was Ja
0: sage, ist mein ganzes Leben lang, bin ich in diesem das Bereich und komme dann nie wieder raus. Das heißt, ich bin die nächsten 300 Jahre Ministry. dann äh, im Kids oder bei den Betern und dann komme ich da nicht mehr raus. Und ich glaube, das ist etwas, wo, wenn es bei euch in der Kirche so ist, dann ist super, darüber nachzudenken. Bei uns machen wir deswegen Semesterdenken, dass du alle sechs Monate wirklich reflektierst, ist das noch dein Ort? Mhm. Um auch diese Hürde wegzunehmen, aber auch zu schauen, immer wieder sich darauf auszurichten, was will Gott gerade in dieser Season. Und ich glaube, das ist schon etwas, was den Leuten auch hilft, Voll. ein bisschen weniger Commitment und diese Entspanntheit, probier aus und wenn es nicht gut war, dann war es nicht gut, dann mach was anders. Voll.
2: Aber ist auch für, für, für dich als Leader, ist das auch ein riesen Stretch, wirklich zu sagen, einmal im Jahr, ich möchte, dass du jetzt Gott fragst, ob das dein Ort ist. Mhm. Was machst du, wenn du zehn Leute in deinem Team hast und die sagen jetzt alle zehn, oh, ich merke jetzt einfach, dass ich nach Amerika gehe, ja, Toll, aber das ist die wirklich, das, das Stretch dich innerlich und du checkst ganz noch, okay, Jesus, krass, ja, das ist wirklich dein Team. Es ist deine Community, es ist deine Kirche, was auch immer. Und meine Aufgabe ist es, deine Leute jetzt freizusetzen, also helfe ich ihnen dabei und ich sage wirklich zu ihnen, prüf, ob das jetzt wirklich dein Team ist.
1: Und das ist ja auch so ein geiler Gedanke, weil er dahin führte zu sagen, ähm, ich denke nicht nur in meiner Kirche, und meinem Ort für die Leute und ich brauche mein Team, sondern ja. ich denke daran, hey, wie du gesagt hast, Vollzeit ist überall. Wir Christen sind Vollzeit. Das heißt, ja. es hängt jetzt nicht nur an einem ICF, sondern ja. ich stelle Leute auch frei und sage, okay, wenn das dein Calling ist, ähm, in eine andere Stadt zu gehen Absolut. und da eine Kirche zu dienen oder, ähm, voll, ja, oder in einem anderen Bereich vollständig zu dienen. Ja, setzt geben. aber
2: eins voraus, äh, Melly, dass du wirklich glaubst, dass Gott dich versorgt. Mhm. Weil sonst fängst du an, als Leiter zu klammern zu manipulieren und geh besser jetzt nicht dahin oder hey, ich brauche dich doch. Also wenn du jetzt gehst, was soll dann? Das ist Manipulation. Mhm. Okay? Weil ich habe in dem Fall nicht den Glauben daran, dass Gott, wenn er die Person beruft, eine andere Person wiederum beruft Voll. in mein Team.
1: Voll. krass. Ja. Geil, ey, Leute, wir sind schon mitten im Thema. Das ist Dann so. Wir cool. noch weiter <lacht> ja, ich merke schon, dass, wir, <lacht> vielleicht brauchen wir einfach, vielleicht brauchen wir das öfter, vielleicht ziehen wir jetzt auch einfach drei Stunden durch. Äh, schauen wir mal, wo wir hinkommen, aber das Thema heute ist ja Jüngerschaft. Ähm, und da finde ich, seid ihr beides Männer, die da, und du hast ja schon gesagt, ihr das ist auch so wichtig ähm, zu leben in deiner Family, aber ihr, ja, finde ich, steht da auch voll. Ähm, da wirklich reinzugehen, das wirklich zu leben. Und jetzt ist Jüngerschaft ja so ein bisschen so ein kananäischer Begriff. Also ich finde, wenn, man jetzt, wenn wir jetzt draußen hier auf der Straße laufen und Leute fragen, was ist denn Jüngerschaft? Ähm, weiß ich nicht, ob die dann denken, das ist vielleicht so eine Anti-Aging-Creme oder ein ähm, neues Fitnessprogramm oder so. Ähm, ja,
2: wer weiß. <lacht> <vielleicht mal lacht> Könnte mal, mal drüber nachdenken, ja. ja
1: mal drüber nachdenken. Ähm, Lukas, was würdest du denn sagen, was ist denn Jüngerschaft, wenn man das mal so runterbricht?
0: Also bei uns in der Church ist so, wir haben ja einen Zielsatz, Das heißt, äh, als Kirche ist unsere Leidenschaft, dass wir Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und unser Umfeld positiv verändern. Und das sind eigentlich alles Aspekte, wir wollen Jesus ähnlicher werden. Das heißt, wir wollen ihm nachfolgen, wir wollen ihn immer besser kennenlernen, mhm. in seinen Aspekten, in seinen Werken äh, wandeln, aber auch so handeln, wie er es gesagt hat. Weil gibt uns ja in Matthäus 28 den Auftrag, geht raus in alle Völker und macht sie zu Jüngern. Und dann äh, dürfen wir sie taufen und äh, zu Jesus führen und mhm. dann auch das wieder wiederholen und multiplizieren die ganze Zeit. Und das heißt Jüngerschaft. Das heißt, Jesus immer ähnlicher zu werden ihn immer tiefer kennenzulernen und in dieses Calling reinzukommen, dass wir einfach Könige sind, dass wir Priester sind und dass wir auch die gleiche Macht haben, wir haben die Vollmacht von Gott bekommen, auf, äh, auf Skorpione zu treten, auf Dämonen zu treten und all das zu tun und das passiert durch Jüngerschaft. Mhm. So, weil manchmal denken wir, es wird mir mal so ein Wunschautomat oder meine chini lampe und ich reibe ein bisschen dran und dann habe ich alles, aber darin zu wachsen, das ist Jüngerschaft. Mal ein bisschen weit gefasst, Jens, du bist ja auch bei uns der Experte dafür, würdest du noch
2: was ergänzen? <lacht> äh, wie viel Zeit habe ich dafür? Jens, wir haben also so viel Zeit. Die Männer hat uns jetzt find, drei Minuten, find, drei Stunden Zeit es, gegeben. Du hast es super, nehmen wir. Du hast es völlig richtig äh, gesagt. Also Matthäus 28, Missionsbefehl. Auftrag, von, Also man muss sich das vorstellen, du, hast jetzt, du wirst jetzt gleich gehen ähm, und du hast wenige Worte noch, die du jetzt richten kannst. Welche Worte nimmst du? Du nimmst immer die Worte, die entscheidend sind. Das will ich denen unbedingt noch mitgeben.
1: Du meinst, was Jesus dann gesagt hat. Ne? Genau, und das, das, das hat das Jesus gesagt,
2: kurz bevor er gegangen ist. Leute, geht jetzt raus und macht zu Jüngern alle Völker. Ähm, und deshalb ist das für mich oberste Priorität, weil es Jesus wichtig ist. Mhm. Ähm, und weil ich einfach die Dinge liebe, die Jesus auf dem Herzen liegen. Das, und der andere Punkt ist Jüngerschaft. Es macht unheimlich Spaß. Ja. Jüngerschaft mit Leuten unterwegs zu sein. Jüngerschaft ist immer Beziehungssache. Mhm. Ich bin mit jemand unterwegs äh, und Jesus hat für das Thema Jüngerschaft, er hat es ja gemodelt auf verschiedene Art und Weise. Er hat die, die, die zwölf Jünger um sich gehabt. Er ist drei Jahre mit denen unterwegs gewesen. Das heißt, wenn Jesus drei Jahre gebraucht hat, brauchen wir mindestens drei Jahre. Das ja. ist eine, Be eine Beziehungsgeschichte. Ja. Ähm, und das ist eine Sache, die macht Spaß. Also, Lukas und ich machen jetzt, äh, sind in das ganze Thema Get Free wieder reingesprungen vor einiger Zeit. Erklär okay, mal jetzt
1: kurz, was ist Get Free? Get
2: Free bedeutet, du schaust die Bibel verspricht dir Freiheit. Mhm. So, äh, Freiheit im Bereich Sucht, Freiheit im Bereich, dass du in göttliche Identität reinkommst, Freiheit, dass du göttliche Prinzipien lebst, die dich einfach äh, innerlich frei machen mhm. können, wo du wirklich sagst, wow, ich habe keine Gebundenheiten. Ähm, so und jetzt, schön, dass das in der Bibel drin steht, aber du weißt halt nicht, wie geschieht das. Mhm. Und deshalb haben wir gesagt, äh, wir nehmen jetzt alle Prinzipien mal raus, zum Beispiel Tausch am Kreuz, zum Beispiel Vergebung, äh, Holy Spirit, was auch immer dazugehört. Äh, nehmen diese Prinzipien, packen die alle zusammen in ein Buch rein, machen dann Stempel von Get Free drauf und sagen, das ist unser, ähm, unser, unser Tool, was uns hilft, Leute da wirklich in Freiheit zu mhm. führen. Das heißt, es ist keine Erfindung vom ICF, das wäre übel, äh, sondern es sind biblische Prinzipien, die da einfach drin sind. Ähm, und äh, das ist mein Punkt, Jüngerschaft macht Spaß Du bist mit Leuten unterwegs, du, du, du arbeitest mit Leuten, du merkst, dass äh, jemand ein gewisses Thema hat, du fängst mit ihm anzulaufen und du merkst, wie Gott diese Person verändert. Das merken wir in so einem Get-Free-Durchgang, die dauern dann knapp drei Monate. Du siehst es den Leuten an, wie, jetzt hatten wir Leute, die auch körperlich geheilt wurden. Eine Person wurde von Skoliose befreit, wo wir, der, der ist auf mich zugekommen, hat gesagt, Jens, weißt du, das ist eine, eine angeborene, in den meisten Fällen eine angeborene Erkrankung. ist. So, ja, das, das kann sein, aber Gott macht einfach Dinge. Mhm. Und das ist, ja, da, dafür schlägt mein Herz. Geil.
0: Und das Geile ist halt, wir machen es jetzt ja zum dritten Mal wieder in Folge zusammen. Und es ist wirklich so etwas, wir leben ja trotzdem die ganze Zeit auch was. Also klar, wir, wir dürfen das ja. mit anleiten. Und das Krasse ist, jedes Mal wenn nach diesen zehn äh, Abenden, denke ich mir, krass, wie Gott mich verändert hat. Mhm. Die ganze Zeit, wo bin ich äh, frei geworden und auch das mit den Leuten zu teilen. Weil du bist nicht fertig, weil Jüngerschaft ist ja kein Programm. Und ich mache meinen Haken dran, sondern es ist einfach das, äh, dein Leben am Ende des Tages. Und das liebe ich am allermeisten einfach, wenn ich so auf diese Wochen immer reflektiere. Voll geil. Krass, Gott, danke, dass ich wieder frei geworden bin in Themen. Ja. Letztes Mal habe ich ganz viel gemerkt. Nochmal so: Ich hatte Anfang des Jahres so ein, so ein großes Thema mit dem Thema Selbstannahme. Äh, kann ich mich selber lieben? Und da hatte, hatten wir eine krasse der Jens, ich und nochmal jemand zusammen. Und das war für mich so ein Durchbruchmoment. Und dann habe ich gemerkt, stimmt, es war jetzt Ende des Jahres, als wir den get free durchgang hatten und Anfang des Jahres hatte ich dieses, diese also Gebetsession. Genau, Anfang ne? 2023 hatten wir diese Gebetsession, wo wir anderthalb Stunden wirklich so gerungen haben. Und dann habe ich aber so gemerkt, es ist wieder ein bisschen verloren gegangen. Dann hatten wir einen Abend auch zu so diesem Thema und dann habe ich wieder gemerkt, stimmt, Gott will da nochmal ein paar Dinge tun. Ja. Und zum Beispiel war jetzt äh, für, für dieses Jahr 2024 hat Gott einfach wieder draufgeschrieben: hey, weiter selbstannahme. Es ist nichts, was okay. klar Es gibt in diesem Durchbruch, in diesem Gebetssetting. Aber da weiter
2: dran zu bleiben und das liebe ich einfach. Ja, und es ist ein Prozess, den wir eben selbst gehen. Mhm. So, und wir gehen diesen Prozess so lange, bis wir äh, bei Gott in aller Ewigkeit sind. Mhm. Weil das, das sagt ja, also das ist, vielleicht können wir es noch ein bisschen klarziehen, was die Jüngerschaft, Jüngerschaft bedeutet Nachfolge. Mhm. Also ich folge Jesus nach und ich werde, das ist das Ziel Gottes für mein Leben, ich werde Jesus ähnlicher. Ja? 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Gottes Ziel für mein Leben ist Heiligung. Jesus ähnlicher werden. Wir verwechseln ganz oft ähm, das Thema Gerechtigkeit mit Heiligung. Mhm. Also bekehrst du dich zu Jesus und nimmst an, wow, Jesus, du bist mein persönlicher Retter. Du bist für mich am Kreuz gestorben, auferstanden. Ich nehme dich an als mein persönlicher Retter. Dann bist du errettet. So, Errettung. Und da bist du sofort gerecht gesprochen. Mhm. Gott sagt zu dir, du bist gerecht. Mhm. Du bist zu meiner Gerechtigkeit geworden. 2. Korinther 5 steht das, Vers 21. Du bist gerecht geworden. In dem Moment. Aber jetzt schließt sich Heiligung an, Jesus ähnlicher zu werden. So, das heißt, Gerechtigkeit ist was anderes und gerecht zu werden ist was anderes, als den Prozess von Heiligung zu mhm. durchlaufen und in vielen Fällen wird das übersehen, dass man sagt, okay, super, jetzt hast du dich für Jesus entschieden, klasse und jetzt sitzt du einfach die nächsten 50 Jahre auf dieser Kirchenbank und Heiligung kommt automatisch. Nein, mhm.
1: es heißt, ist, man ist nicht muss so. Sich, man es muss ist, sich reinbegeben, man es muss sich reinnehmen, den Prozess erleben und ähm, was ich jetzt aber mich da frage, würdest du sagen, dass ähm, zu Jüngerschaft der Punkt, wo ich mich für Jesus entscheide, also Leute zu Jesus hinzuführen, ist das auch schon Jüngerschaft oder ist Jüngerschaft der Prozess, der danach passiert?
2: Ähm, na, grundsätzlich ist das ja, wenn ich jetzt eine Person und das, kann, das sind ja lange Prozesse manchmal, also Christine und ich sind in unserem Verwandten- und Bekanntenbekreis, haben wir viele Leute, die da nicht gläubig sind, das ist ja schon ein, das gehört ja schon auch zu dem Thema Jüngerschaft irgendwo hinzu. Ich würde aber vorher noch sagen, das eine ist eher so dieses ähm, diese, dieser Prozess der von Bekehrung, dieser Moment von Bekehrung und dann schließt sich eigentlich Jüngerschaft an. Mhm. Es ist ein, äh, ich führe jemand in den Glauben rein, wobei den Glauben natürlich nur Gott schenken kann. Ich führe ihn aber dahin und dann schließt sich dieser Prozess von Jüngerschaft an. Mhm. Ohne das Erste ist aber Jüngerschaft nicht möglich. Mhm, ja. Absolut. Ähm, und Jüngerschaft geschieht nicht zufällig. Mhm. Das ist ganz wichtig, das, das zu ich verstehen. Ja, das ich cool. komme aber aus einer, aus, einer, aus einer kirchlichen Prägung, wo man sich keinerlei Gedanken gemacht hat. Es ist, ja, du hast doch Jesus. Ja, dann, was, 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 was willst du denn jetzt noch? So, du kriegst einfach sonntags Predigten und so weiter und so fort. Jüngerschaft geschieht nicht automatisch. Und Jesus macht einen Unterschied zwischen Leuten, die gläubig sind und Leuten, die jünger sind und nachfolgen. Mhm. Er macht diesen Unterschied, mhm. weil wir immer der sagen: Okay, ja, du bist ja jetzt gläubig. Ja, was was heißt das? Woran zeigt sich, dass du glaubst? Woran zeigt es sich konkret in deinem Leben? Ähm, Johannes 8 Vers 31, eine ganz spannende Stelle. Du Jesus, bist
1: einfach eine bibel das, 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 das muss ich jetzt mal kurz anmerken.
2: Johannes 8 31 hat Jesus nicht nur diese zwölf Jünger um sich, sondern es waren ja Hunderte mit ihm unterwegs. Das war so der erweiterte Kreis, die sind mit ihm umhergezogen und dann stellt Jesus sich hin und er sagt etwas, er sagt zu den Gläubigen, zu den Juden, die nun an ihn glaubten. So, das waren also Juden, die anscheinend gesagt haben, okay, du bist tatsächlich der Messias, mhm. du bist der Sohn Gottes, wow, wir glauben daran. Und dann sagt er zu den Juden, die an ihn geglaubt haben, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr meine Jünger und Was? dann erkennt ihr die Wahrheit und die Wahrheit macht euch frei. So, das bedeutet, du kannst nicht Nachfolger von Jesus zu sein, ohne in seinem Wort zu bleiben. Und du bleibst in seinem Wort, indem du tust, was er sagt. Mhm. So, weil nur dann bist du gläubig. Ich gebe dir ein ganz anderes Beispiel. Wenn, ähm, wenn du jetzt sagen würdest, Jens, ich glaube dir, mhm dann wird sich das daran zeigen, ob du, jetzt in dieser Bibelsprache gesprochen, in meinem Wort blibst, also ob du mir vertraust. Mhm. Wenn ich dir gleich sage, Herr Merli, draußen scheint wirklich die Sonne, es wird nachher richtig schütten, nimm bitte einen Regenschirm mit. Woran wird sich zeigen, ob du mir glaubst oder nicht?
1: Ob du den, den Regenschirm nicht, mitnimmst oder ja. nicht?
2: So Und so ist bei Jesus. Mhm. Ähm, und, und danach, als er das gesagt hat, haben ihn, die, haben ihn viele verlassen. Aber also, Es gibt einen Unterschied zwischen, äh, du glaubst daran, dass Jesus äh, tatsächlich Gott ist, das macht auch der Feind, das machen auch die Dämonen, aber sie folgen Jesus nicht nach. Mhm. Äh, es gibt einen Unterschied zwischen, jawohl, ich habe das jetzt irgendwie so, Jesus ist wirklich, und es gibt einen Unterschied zwischen, ich bin Nachfolger und ich bin Jünger. Und du bist dann Jünger, wenn du uns am Wort bleibst. Und jetzt ganz ehrlich, du bekehrst dich in der Kirche, du hast einen Bekehrungsmoment, du wendest dich zu Jesus zu und du sagst, wow, der, echt, der ist in meinem Herzen, ich nehme den an dann weiß ich aber doch noch nicht, was ein Wort sagt. Ich muss doch da jetzt sauber reingeführt werden, sonst äh, sonst sonst habe ich doch keine Ahnung, was es heißt, mhm. wenn Jesus jetzt sagt, wenn du in meinem Wort bleibst. Und das ist der Klackpunkt, ja.
1: Und jetzt hast du gesagt reingeführt werden, das ist ja so, da habe ich jemanden, der mich da in die Hand nimmt. Ähm, was ist denn jetzt mit Leuten, die sagen, boah, ich äh, weiß nicht, ich war jetzt bei einer Freizeit bei WDL zum Beispiel oder ich war jetzt mal ähm, irgendwo, ich habe diesen, diesen Jesus kennengelernt und jetzt ähm, bin ich aber in keinem Umfeld, wo ich die Möglichkeit habe, ähm, da in die Hand genommen zu werden oder so in, in Jüngerschaft geführt zu werden, wie du es gerade ausgedrückt hast. Was, ist, was, was würdet ihr den Leuten sagen?
0: Also die Frage, die ich dann stellen würde, ist, wollen die Leute es wirklich? Weil ich glaube, wenn du es wirklich willst, gibt es immer Möglichkeiten. Mhm. Weil es ist schon, ich glaube, dieses, was Jens auch meinte, es ist radikal und ich finde jetzt, ist, auch für diese Generation ist ja so, der Wunsch ist ja immer wieder in dieses Radikale rein und auch äh, Jesus, nur Jesus und das klare Wort mhm. und so weiter. Aber die Frage ist, wenn ich das wirklich will, dann ist die Konsequenz auch, alles, was der Jens vorhin gesagt hat. Das heißt, ich bin komplett verändert, ich gehe da rein und es ist auch ein Prozess und manchmal wünsche ich mir halt, es ist jetzt alles und ich habe einmal diese, diese Wassertaufe gehabt und dann ist super und damit habe ich alles. Das ist so der Wunsch. Und manchmal schenkt Gott übernatürliche Sachen, aber das andere ist einfach ein Weg, es ist auch Arbeit, es ist ein Schleifprozess, weil... In all den äh, Prozessen schleift Gott ja. einfach Dinge ab, die nicht göttlich okay. sind und die sind schmerzhaft. Und wenn ich ins Wort Gottes reinschaue, finde ich jeden Tag Dinge, die ich nicht richtig mache. Und wenn ich es aber ernst nehme, dann schaffe ich es wirklich. Und das ist, glaube ich, etwas, was diese Frage ist, will ich das wirklich? Und es gibt genügend Angebote, die ich online machen kann, also zum Beispiel bei uns kannst du alle Dinge online machen, du kannst mhm. auch alles haben, wir schenken dir auch alles, auch als, als ganze Kirchengemeinde, wir haben ganz oft Kirchengemeinden da, die es einfach ausprobieren, jetzt auch beim Get Free, ähm, ähm, jetzt, was wir wieder nächste Woche starten, haben wir auch wieder Kirchen, die es einfach mal ausprobieren. Das heißt, du kannst immer bei uns äh, einfach alles anfragen, du darfst es nutzen, du darfst es weiterentwickeln, weil wir haben es nicht erfunden, ja. sondern es sind göttliche Wahrheiten mhm. und es, du darfst es auf deinen Kontext anpassen. So, und das andere ist, glaube ich, etwas, dass du immer aber trotzdem dein Wort hast. Du hast einfach deine Bibel und du hast den Heiligen Geist und ich glaube, wenn du schaffst, dir auch ein Umfeld zu schaffen, da zu Hause, wo du unterschiedliche Leute hast. Weil klar, wir könnten immer alle so, wo wir gemeinsam uns alle cool finden, das ist auch nett, aber du brauchst manchmal auch Leute, die komplett anders sind. Mhm. Und die helfen dir auch da rein, weil die sehen die Bibel manchmal anders, die sind Themen anders. Wenn du die kannst, kannst du das auch anfangen. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist einfach zu beten. Sag Gott, was darf ich tun? Was ist ein vorbereitetes Werk, in dem ich jetzt wandeln darf? Was ist mein Wille und was ist aber auch dein Wille? Weil da, auch da ist wieder die Frage, die wir ganz am Anfang schon hatten, ist, ja, warte ich jetzt darauf, dass Gott sagt, du musst jetzt in diese Gemeinde, zu dieser Uhrzeit, an diesem Tag und triffst genau den Jens, obwohl du ihn nicht kennst. Genauso detailliert hättest du es vielleicht gerne gewollt. Oder sagt Gott, nee, ey, es ist dran, bleib in dieser Kirche. Solange Gott nicht sagt, deine Season ist da vorbei, dann hat Gott auch einen Plan mhm. mit dir in dieser Kirche und er wird es auch zu Ende bringen, er wird zum Ziel kommen. Und das heißt, vielleicht will ich die Dinge, andere Dinge zeigen. Und das heißt, manchmal wünsche ich mir das eine, aber Gott will gerade was anderes tun. Um da offen zu sein, ist, glaube ich, sehr wichtig. Und das andere zu sagen, Gott, nee, wenn ich einfach woanders hin soll, dann bin ich mutig und dann probiere ich es einfach aus, endlich, wie der Jens vorhin auch gesagt hat, was hindert mich eigentlich mal, es auszuprobieren und dann zu sagen, hey, dann gehe ich da rein.
1: Und das Coole ist, was du sagst, das ist dieses, und das hast du vorhin auch schon gesagt, Jens, nicht in diese Passivität zu gehen, zu sagen, ich warte dann, dass, ähm, dass es so kommt von Gott, sondern wirklich zu sagen, ich werde aktiv ähm, ja. und ich, und ich nehme das ernst und ich, ähm, ich gehe da in eine eine radikale Nachfolge eigentlich. Voll. Und ich glaube,
0: beim Thema Jüngerschaft ist schon etwas, wenn ich jetzt auch in meine Prägung reinschaue, ist, dass der Teufel und schon Sachen einfach verdreht hat, dass man so passiv ist und dass es irgendwie genauso ist. Und ja, durch, durch diese Entscheidung für Jesus bist du einfach sein Kind. Das mhm. stimmt. Aber das ist der Anfangspunkt dieser Reise und es ist nicht der Endpunkt. Mhm. Und ich glaube, dass der Teufel uns da schon etwas eingeredet hat, wo diese Radikalität, auch dieses, ich, ich habe diesen Anfangspunkt, aber ich bin auf dieser Reise, schon viel weggenommen mhm. hat. Und ich glaube, dass er auch in dieser Generation jetzt einfach ein Schlüssel nach weil dieser Wunsch nach dieser Radikalität auch so da ist, das zu äh, durchdringen. Weil ich wünsche mir für meinen Sohn, und das ist das Schöne, das, was ich Düngerschaft erlebe, hat er viele Kämpfe nicht mehr zu kämpfen. Das ist das Schöne, weil er einfach anders aufwächst, in einem anderen Umfeld, in dieser Kirche, so viele Sachen mitbekommt, baut er auf einem anderen Fundament auf. Und deswegen ja. ist es so entscheidend, glaube ich, da reinzugehen und nicht den Teufel in den Raum da zu überlassen, ja. sondern sagen, nee, ich gehe radikal rein.
2: Ja, und vielleicht, um das nochmal klarzustellen, Also gerade auch wenn ich erzähle davon, mhm. aus welcher kirchlichen Prägung ich komme, ähm, äh, was, was uns betrifft, wir schauen niemals auf andere Kirchen herab. Mhm. Ja, äh, sondern ich schaue ähm, unser Ziel ist andere Kirchen auszurüsten mhm. ja, wenn sie es möchten mhm. ähm, nur ich schaue auf ähm, auf so auch die Prägung wo ich zurückkam immer mit so diesem Punkt von wow ich, ich wünsche es mir so sehr dass ihr da reinkommt in das was Gott euch wirklich verspricht weil wenn du in Jüngerschaft äh, nicht reingeführt wirst und wenn du da dich diesem Prozess nicht stellst weil du wie ich Überhaupt nicht weiß, dass es sowas gibt. Mhm. Ich habe immer gedacht, hier ja, ist doch alles, passt doch alles. Und du gewöhnst dich dann an Dinge, die eigentlich nicht normal sind im Christsein. Es ist nicht normal, dass du dir einen Haufen Sorgen machst den ganzen Tag. Das ist rein menschlich, aber Gottes Plan ist wirklich, mach dir keine Sorgen, lebe in meiner Versorgung mhm. zu leben. Es ist nicht normal, dass du das Ehen kaputt gehen, weil, weil äh, Männer oder Frauen äh, Pornografie konsumieren. Das ist nicht normal. Wir haben uns solche Sachen, haben wir uns äh, als Haustiere herangezüchtet. Mhm. Wir haben uns daran gewöhnt, wir sagen ja, das ist einfach so und das ist jetzt meine Sorge und das ist einfach meine Aggression, die ich einfach manchmal habe. Ich versuche es mit positiven Denken, was auch immer. Es ist nicht normal im Reich Gottes. So, und das ist ein krasser Überführungsmoment, wo man wirklich mal manchmal denkt: Okay, ja, krass, ich habe das aber ja schon. So und dann kommt der Heilige Geist, weil der Heilige Geist, die Bibel sagt ja der Heilige Geist ist in dein Herz gelegt und er macht es, dass du in diesen Ordnungen Gottes leben kannst. Mhm. Er macht es, dass du in ein Leben reinkommst, wo du deine Sorgen an ihn geben kannst. Er kann es machen, dass du, dass, dass du gesund wirst. Er kann es machen, dass das das Schwere, die dich befallen hat, dass sie dass sie dass sie getragen wird von Jesus. Er kann dich gesund machen. Und das ist der Punkt, den man verstehen darf, nicht aus dem Druck heraus jetzt in Jüngerschaft. Ich muss mich jetzt irgendwie verändern, sondern Gott verändert dich. Mhm. Du kannst dich nicht verändern. Gott verändert dich. Radikale um, radikales Umdenken. Reich Gottes ist radikales Umdenken. Nicht ich verändere mich, Gott verändert mich. Mein Punkt ist, ich glaube daran, dass er mich verändert und ich lasse es zu. Ich lasse es wirklich geschehen. Aber rutsche ich da das, nicht das, wieder das... in
1: eine Passivität? Also rutsche ich da nicht wieder in ein ach ja, es geschehe so wie der Heilige Geist will, wie Gott will, also komme ich da nicht wieder in so eine Passivität?
2: Nein, nein, weil der Heilige Geist dir immer Dinge auftragen wird, die du dann aktiv tun darfst.
1: Das heißt zum Beispiel, komm los von deiner Pornografie oder ähm, Ich glaube, so die Frage ist halt,
0: nimmst du es wirklich ernst? Also mhm. was Jan sagt, ist, glaub, ich glaube, nimmst du es wirklich ernst, wenn der Heilige Geist dir das sagt, mhm. dass das jetzt ein Thema ist, das zu ändern, dann kommst du nicht in die Passiv Passivität. Ich glaube, du kommst in die Passivität, wenn du dann wieder denkst, ja, habe ich mal gehört, passt schon. Weil dann nehme ich es wieder so, ja, Gott wird schon irgendwie machen. Aber okay. das ist auch dein Auftrag.
1: Krass. Und jetzt haben wir ja voll viel über so diesen Kirchenkontext geredet und ähm, wie das so da gut stattfinden kann. Wie erlebt ihr das denn im Alltag? Also wo lebt die Jüngerschaft so im Alltag? Und ähm, wie kann ich das dann vielleicht auch leben in meinem Alltag, da wo ich gerade bin? Also wie, das, wie ist das bei euch persönlich und dann aber auch, wie kann ich das irgendwie auf meinen Alltag ummünzen?
0: Ich glaube, die Jüngerschaft lebst du immer da, wo du bist. Also dich fängt, fängt an bei uns in unserer Ehen in unserer Familie, in der kleinsten Zelle fängt das an, weil ich bin ja nicht irgendwie auf einer Bühne irgendwo in, in, äh, in meiner Position oder irgendwo bin ich anders, sondern ich bin da der Lukas und ich bin immer der Gleiche. Mhm. Und ich glaube, das ist wichtig, deswegen ist Jüngerschaft das, wo ich da zu Hause bin und das fange ich an mit meiner Frau, das fange ich an mit Mats, wo ich überlege, da wo er Begabungen hat, ihn da zu fördern, ihn auch zu Jesus zu führen ja. und mit meinen ganzen Freunden. Und da wir sind jetzt der Nachbarn, und da haben wir uns ja auch immer gefragt, wir haben jetzt uh, so ein uh, Nachbarschaftsgebet, wo wir einmal in der Woche so eine halbe Stunde beten und sagen, okay, wie besch was beschäftigt uns, aber für was dürfen wir auch beten? Und Gott zu fragen, was ist das vorbereitete Werk, wo wir jetzt einfach wandeln dürfen? Weil mhm. wir sind dann super aktionistisch und denken uns, wir könnten jetzt tausend Sachen machen. Und was zum Beispiel so ein Moment war, wir hatten jetzt vor Weihnachten so einen Weihnachtsmarkt, das war geil. wo die Herzen einfach offen waren für die Leute. Und das, das ist Jüngerschaft. Cool. Weil ich fange an, Leute einfach ganz entspannt ins Gespräch zu kommen und die haben super viele Nachfragen zugestellt zu uns als Kirche, was wir machen. Und die spüren irgendwie, das ist Anders, weil ich muss ja nicht irgendwie mit irgendeiner Keule kommen und sagen, genau so ist es. Manchmal hilft das, aber es ist ja mein Leben, mit dem Jüngerschaft spricht. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Dort, wo Gott dich hinstellt, einen Arbeitsplatz, in der Uni, in deiner Ausbildung, ähm, Ganz egal, wo du bist, dass dort einfach in gelebt wird. Ja.
1: Und das Krasse ist, was du auch da sagst, es kostet, hat ja was gekostet. Es hat ja gekostet, dass wir sagen, so einen ganzen Nachmittag äh, bereiten wir vor, wir stehen da in der Kälte, wir gehen uns da rein. Ja, voll. Am äh, Ende kostet sich dein Sachen, ganzes Leben. Ja, klar. Es hat, äh, so, wir hatten ja alles Mögliche dazu gewandt, aber Es hat mich was gekostet. Das will ich nur als Punkt setzen. Ähm, das kostet immer auch was. Es kostet mir Zeit, mich in andere zu investieren, äh, dann könnten die aus Versehen Jesus kennenlernen und dann müsste ich mich ja aus Versehen weiter in die ja. investieren. Also es kostet was, aber ich merke, ich, ähm, ich will mich so wir leben in so einer Zeit, wo so viele Sachen so easy kommen, dass ich da wirklich so den dort auch nochmal an dich rausgeben will, zu sagen, es darf uns was kosten. Und gleichzeitig haben wir aber auch so viel bekommen. Also klar, ich finde, man weiß dann wie, wer kommt dann? Sind es am Ende doch nur wir? Äh, ist das eine gewisse Awkwardness, äh, die dann da ist, wenn man sich dann auch unterhält und so? Aber einfach zu sagen, ich bringe eine ganz krasse Natürlichkeit rein und ich erzähle Leuten, ähm, ja, wie, wie ich Krisen manage und wie ich ja. damit umgehe und das finde ich so cool. Und ähm, zu sehen, wenn man das jetzt mal auf eine Meta-Ebene bringt, ähm, eine Gruppe Freunde, die eine Idee hat und sagt, hey, lass uns das machen, lass uns so die Nachbarschaft segnen und dann äh, in die Umsetzung kommt und sich so alles, was sie haben, so zusammenwirft ähm, und dann ging das easy. Und ich glaube, ja. wir machen es manchmal so kompliziert oder sind dann so, oh, wie reagieren die und wie finden die das und finden die das komisch, ja. aber einfach zu sagen, hey, lass uns doch mehr, also das war das war geil, einfach mehr so ähm, überlegen, wie kann ich meinem Umfeld ähm, was Gutes tun, aber auch nicht vom Berg halten, für was ich stehe und da muss ich jetzt nicht ähm, Tapezieren gehen mit meinen Haltungen zu sonstigen Dingen, die so anders sind, aber ich glaube da einfach so in, in Liebe denen begegnen und einfach mal sagen, hey, ich will, dir, ich will dir der Jesus sein, der dich einfach liebt und dir zeigt, wie geil es ist, dass es dich gibt.
0: Ja. Also. ja, voll. Und ich glaube halt schon, dass auch wir einfach in unserer Generation, wo wir leben, gerade schon in Lüge glauben, es darf mich irgendwie, es muss mich was kosten, das, es muss dich am Ende was kosten. Und am Ende ist die klare Wahrheit, das, wenn du Jesus nachfolgst, kostet dich dein ganzes Leben. Mm. Und es das heißt ja, es kostet dich Zeit, es kostet dich all das, aber wir würden es gerne leichter haben. Mm -hmm. Weil wir in unserer äh, Gesellschaft alles irgendwie mit so, wir können es so ein bisschen schon durchsneaken und ah, vielleicht bist du ein bisschen begabt, dann kannst du das besser und dann machst du das super simpel. Aber bei Gott, bringt nichts zu cheaten mhm. am Ende des Tages, Sondern auch Jüngerschaft, wenn du da cheatest, dann hast du das Ergebnis am Ende schwarz auf weiß und merkst, wo du einfach deine, deine Baustellen hast. Aber das einfach über all die Jahre äh, kon äh, kontinuierlich dran zu bleiben, sich das zu entwickeln, sich dem Sachen zu stellen, ist, glaube ich, wichtig. Und vor allem für diese Generation ist wichtig, sagen, nee, es kostet mich wirklich was. Weil am Ende kostet sich auch Commitment. So wir hatten vor ein paar Wochen eine Situation mit äh, einer Person, hier, äh, wo wir gesagt haben, hey, wir können uns vorstellen, dass du da in die Position vielleicht mal reinwächst. Und dann haben wir gesagt, ja, wir brauchen aber drei bis fünf Jahre Commitment. Und dann war so, ja, ja gut, also dann, dann muss ich mir überlegen. Aber alles, was, was für Impulse von der Person da war, von seiner Frau da waren, alles war irgendwie so, ja, es passt. Aber dieses, nee, es kostet mich wirklich etwas und keine Ahnung, ob es drei bis fünf Jahre sind. Weil wenn Gott einen anderen Plan hat, dann wird er auch mhm. was anderes tun. Aber dieses, ich lasse mich darauf ein, dieses Radikale und dann habe ich diese drei bis fünf Jahre, wenn es ist und ich werde da dienen, ist super. Und das ist bei Jüngerschaft, glaube ich, auch entscheidend, dass wir wissen, ja, es kostet mich alles, weil es ist ja mein Leben. Ich habe nicht noch eine äh, Türe geschlossen und ich glaube, das ist auch manchmal das Thema, was wir noch hatten, mhm. wenn wir jetzt über unsere Nachbarn denken, ja, was denken die Leute von mir? Dann ist es etwas, wo Menschenfurcht da ist. Ja, und dann weiß ich, einer meiner Themen in der Jüngerschaft, wo ich wachsen darf, ist, dass ich Menschenfurcht aufgebe, Aber am Ende ist es ganz egal und Jens, du auch, du äh, prägst gerade ganz, ganz vieles, ja. Gerade ist es so, wir haben ja die letzten Jahre sehr gut Küche bauen dürfen. Und die Leute, die schon länger Küchen bauen, das war alles nett. Und keine Ahnung, wo die nächsten Jahre hingehen. Aber am Ende ist es ganz egal, was die Leute von uns denken, sondern es ist wichtig, was sie es von dir denken. Und das ist auch etwas, was du über lernst, äh, durch Jüngerschaft lernst, weil du in deine Identität reinkommst. Und ich mhm. glaube, das ist super entscheidend. Weil sonst gehen wir einfach den Mainstream mit und sagen, ja, ich bin immer wie auf Instagram und alle müssen alles super nett finden und ich bin auch die Glamour-Queen schlechthin oder der King. Du vor allem, und macht ja. das natürlich echt dann. <lacht> Und, ja, das ist wo wir gerade auch herkommen und ich glaube, dass Gott aber auch da etwas ganz anderes vorhat und es ist mhm. ganz egal. Wenn wir in die Bibel schauen, das waren nicht immer die coolsten, mhm. aber sie waren äh, lieben Gott über alles, sie sind immer klar gewesen und ich glaube, das ist das, was sich Gott wünscht. Voll.
2: Ja, ich finde ich find das sehr passend, was du sagst, Lukas. Nachfolge kostet dich dein Leben. Mhm. Und wir reden ja jetzt, das sind ja alles Sachen, die jetzt Lukas sagt, die wo wir sehr komfortabel trainieren dürfen momentan. Ja, also du kannst mit deinen Nachbarn reden und keiner wird dich verfolgen. Jesus ging ja noch weiter. Er hat sogar gesagt, also wenn du mir nachfolgen willst, überschlag wirklich den Preis, weil man wird dich verfolgen weil du wirst geächtet sein in der Welt, weil die Welt wird dich hassen. Und oftmals gehen wir, sind wir, glaube ich, geneigt zu sagen, ja, nee, wir wollen da irgend so ein bisschen beides. Also die Welt soll uns schon lieben, und aber so bei Jesus ist es auch cool. Nee, Jesus sagt, überschlage den Preis. Und das ist etwas, was wir von der verfolgten Kirche, Open Doors und Co, was wir mega viel lernen können. Ähm, wie Leute, was Nachfolge wirklich bedeutet, mhm. dran zu bleiben, selbst wenn wenn äh, wenn du wenn alle 99 Prozent um dich herum sagen, es, du spinnst und wir wollen dich hier nicht haben, nicht umzufahren, sondern wirklich zu sagen, okay Gott, was willst du von mir? Und das, äh, was Lukas beschreibt, ist, wir sind hier in Deutschland ganz komfortables Trainingsetting. deshalb machen wir Outreaches manchmal. Outreach bedeutet, wir äh, tun uns mit 20, 30 Leuten zusammen, mhm. gehen dann so in kleinen Teams so zu zweit einfach durch die Stadt, und lassen uns mal vom Heiligen Geist zeigen, dürfen wir mit einer Person reden? Haben wir einen Gebetseindruck, den wir weitergeben? Haben wir vielleicht irgendwie einen Gottesdienst, zu dem wir jetzt einladen möchten? Und das stretcht uns schon sehr, aber das ist ein ganz wichtiges Training, weil du trainierst unter optimalen Bedingungen. Mach das in China so. Da machst du es wahrscheinlich nicht, weil dann sperren sie dich ein. Das ist eine ganz andere Sache. Das heißt, wir haben hier ein super training wo wir trainiert werden durch Gott für die nächsten Jahrzehnte, mhm. wie auch immer die aussehen werden.
1: Voll krass. Jetzt, habt ihr ja gerade, jetzt hast du ja gerade schon gesagt, was dich stretcht. Was stretcht euch denn noch in Jüngerschaft? Da was sind Dinge, wo ihr mal sagt, boah, das ist auch abgefahren anstrengend. Du hast schon ein paar Sachen angesprochen, auch vorhin mit, wenn, äh, wenn du merkst, boah, ich, ich will da an Leuten dran sein, aber da ist so wenig Commitment oder irgendwie komme ich da nicht ran. Was fordert euch denn auch richtig krass heraus, wo ihr sagt, boah, das ist ätzend?
0: Ja, also Jens hat vorhin auch gesagt, Jüngerschaft ist Beziehung. Und Beziehungen fordern immer raus, weil man ist unterschiedlich mhm. und es ist auch es dauert. Also klar, man, man würde ich mir auch wünschen, boah, es geht schneller. So, und manchmal sieht man auch so offensichtlich Themen beim anderen, es ist ja auch immer so, es ist leichter beim anderen was zu finden als bei einem selber. Und wenn man sich immer so wünschen, yes, und jetzt geht es an, aber es dauert einfach, weil Gott hat einen ganz anderen Plan. Und ich finde, wenn ich so die letzten Jahre bei mir immer reflektiere, ist genau das, einfach dort geduldig und gehorsam das tun, was Gott macht. Aber es ist für mich anstrengend, von meinem Persönlichkeitstyp anstrengend, weil ich es mir manchmal dann schneller wünschen würde. Und auch wirklich in Unterschiedlichkeiten. Also wir zum Beispiel, wir machen jetzt, hatten jetzt den letzten Get free waren wir mit unseren zentralen Youth von Kids-Leuten und die sind super unterschiedlich. Die würde ich mir jetzt nicht raussuchen, mit denen eine Group zu machen. Mhm. so Wir hatten einfach den Impuls, dass wir, dass wir das machen sollen und sich darauf einzulassen, diese Unterschiedlichkeit, aber auch dieses Alter, da waren ein paar, die waren so 16, 17. So, das sind jetzt einfach schon zehn, äh, zwölf Jahre Unterschied, das merkt man einfach. Aber das auszuhalten und aber auch von denen zu lernen. So, und das immer wachsam, äh, in so einer Demo zu bleiben und wachsam zu bleiben, ich kann von allen lernen. Mhm. Und das ist natürlich etwas, was auch anstrengend ist, weil manchmal hat man gewisse Erfahrungen, manchmal hat man auch Abende schon tausendmal erlebt. Und das, glaube ich, ist etwas, wo auf der einen Seite anstrengend ist, aber auch dieses Geheimnis, sagen, nee, jedes Mal, wenn wir so einen Abend haben, gehen wir mit maximalen Glauben rein dass ich genau wieder was ganz neu an Gott entdecke. Und das sind, glaube ich, so die Dinge, die im Alltag dann anstrengend sind. Mit dem Commitment hast du auch gesagt, weil, es, weil wir hatten ja auch mal eine Gruppe mal zusammen, wir mal Explore zusammen, das ist unser erster Jüngerschaftsschritt, wo es darum geht, äh, sag ich mal, die Bibel und Gott auf eine ganz äh, sag ich mal, interaktive Art und Weise auch äh, zu erleben und dort einfach den Heiligen Geist kennenzulernen, den Vater kennenzulernen, Dinge auszuprobieren. Mhm. So das ist der Start äh, in unsere Church, wenn du in die Jüngerschaft sein startest bei uns. Und da waren auch Leute dabei, die hatten dann kein Commitment. Und wie gehst du dann damit um? Du musst die ganze Zeit Gespräche führen, aber das ist ja normal aber wir würden uns machen wünschen, es ist immer alles easy mhm. peasy und man versteht sich und ich glaube dieses, man ist immer dran, man ist auch am Reiben im positiven Sinne und ist da gemeinsam unterwegs und mhm. spiegelt sich gegenseitig, ist anstrengend, weil der leichtere Weg wäre immer zu sagen, Jens, ist alles super, wir lieben uns, aber wenn wir unser Leben teilen, dann ist es nicht so, ganz ehrlich, außer dann ist alles fake, muss ich so hart sagen, sorry, aber wenn ich uns anschaue, da gibt es Themen aneinander, die uns auch stinken und äh, das Gute ist, wenn wir das Mandat uns geben, da reinzusprechen, dann ist es gut, dann wachsen wir auch, aber es ist anstrengend, weil es mhm. heißt, ich muss Gespräche, über Gespräche führen
2: und, ähm, und das dauert einfach.
1: Voll. Wie ist es bei dir, Jens? Was strengt dich da an? Es, es geht so in die
2: Richtung. Also, ich denke, die größte Challenge liegt darin und auch eine große Aufgabe, geistliche Unreife auszuhalten. Also, andere halten geistlich, meine geistliche Unreife aus, also muss ich es auch bei anderen. Und wie gesagt, wenn Jesus drei Jahre gebraucht hat, brauchen wir mindestens drei Jahre. Es gibt, es gibt so wunderschöne Stories ja in der Bibel von Jesus, wo er sagt: Okay, Herr Jünger, wir wollen, nächste Nacht schlafen wir in dem Dorf. Und dann schickt er die beiden Donnersöhne voraus. Und die gehen dann rein in dieses Dorf und sie kommen zurück und sagen zu Jesus, Jesus, die wollen uns nicht aufnehmen. So, was, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir Feuer vom Himmel fallen lassen, damit sie alle, alle vernichtet werden? Das musst du dir vorstellen. Die laufen mit, dem, mit Jesus durch das Land und es gibt keinen, der Menschen besser erklären kann, was Reich Gottes ist und was Liebe ist und trotzdem kommt diese Reaktion. So, und das meine ich mit, ist eine sehr amüsante Stelle eigentlich auch, weil Jesus dann, äh, dann steht da drin und er äh, redete sehr ernst mit ihnen. Und da kommt nur noch dieser Nebensatz. Sie übernachteten dann in einem anderen Ort. Ähm, also ich finde das super. Also Jesus hat das doch die ganze Zeit ausgehalten. So und äh, Oder auch Petrus zum Ende hin, wo, wo Petrus umgefallen ist und Jesus baut ihn wieder auf. Und das ist, glaube ich, der Punkt wirklich auch für mich. Du brauchst Geduld, um geistliche Unreife auszuhalten. Mhm. Das ist so, weil es gibt auf dieser Jüngerschaftsreise, hast du unterschiedliche Entwicklungsstadien. 1. Johannes 2 beschreibt das so schön, du hast Kinder im Glauben, du hast Teenager im Glauben, du hast sowas wie Väter und Mütter im Glauben und bei einem Kind im Glauben kannst du gewisse Sachen noch nicht voraussetzen. Du kannst doch nicht mhm. voraussetzen, dass äh, er jetzt äh, seine, seine menschliche Natur irgendwie jetzt voll an Jesus übergeben hat und schon das mega geheiligte Leben führt. Nein, bei dem Kind geht es nur darum, wow, Papa im Himmel liebt mich mhm. und Jesus ist gekommen und meine Sünden sind mir vergeben und Heiliger Geist, krass, du bist in mir. Das, das darf das Kind wissen. Das, mit dem brauche ich nicht über geistlichen Kampf reden. Mit dem brauche ich noch nicht darüber reden, okay, was ist jetzt mit dem Thema Unfreiheit, Sucht, was du da hast. Nee, der, der muss lernen, Papa liebt mich. Mhm. Papa liebt mich. Und wenn das Thema nicht geklärt ist, brauche ich mit dem nicht über andere Dinge reden. Ja. Da brauche ich mit dem nicht über Verfolgung reden. Da brauche ich mit dem nicht über geistlichen Kampf reden. Dann darf er nur wissen, Papa im Himmel liebt mich. Super. Und wenn er aber erst verstanden hat, dass, dass, was für Jesus für ihn getan hat, dass er den Heiligen Geist hat, dass, er, dass der Vater ihn liebt, dann kann ich mit ihm weitergehen. Dann mhm. kommt Teenager-Training. Deshalb haben wir verschiedene Steps in unserer Kirche, was Lukas schon angedeutet hat. Teenager-Training ist so ein bisschen der dritte Jüngerschaftsschritt, den wir haben, Impact. Mhm. Weil 1. Johannes 2 sagt, ähm, die Kinder im Glauben haben all das erlebt, was ich jetzt genannt habe. Die Teenager im Glauben haben gelernt, den Feind zu überwinden mit dem Wort Gottes.
1: Mhm, krass.
2: So, Ich muss dem der nicht weiß, dass Papa ihn liebt, muss ich nicht zeigen, wie kannst du jetzt kämpfen. Der, der das schon weiß, mit dem muss ich jetzt ganz anders rangehen und darf ihm jetzt helfen, zu verstehen, wow, wie kämpfst du denn jetzt eigentlich im Geiste? Mhm. Und deshalb, ähm, das ist etwas, ähm, und auch wenn du jetzt denkst, okay, wow, irgendwie, ich bin jetzt vielleicht, bist du in einer anderen Church oder machst eine Jugendgruppe, was auch immer, äh, und du denkst, äh, hast so einen Überführungsmoment und denkst dir, ja, irgendwie habe ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht. Hey, willkommen im Club, also, Tobi hatte zum Beispiel mal einen sehr äh, krassen Überführungsmoment. Da kam ein, äh, ein Bruder aus Afrika und dieser Bruder aus Afrika hat ihn eine ähnliche Frage gestellt, die du jetzt stellst. Ähm, Bruder, äh, Tobi, was ist für dich Jüngerschaft? So, und dann, das ist schon mal eine interessante Frage. Was ist denn das? Ja, das muss man mal definieren. Und ich empfehle, wähle nicht eigene Definitionen, sondern schaue in die, in die äh, Bibel rein. 1. Johannes 2 zum Beispiel. Ähm, Sie haben dann über Jüngerschaft gesprochen, dann hat dieser Bruder aus Afrika was sehr, eine sehr spannende, kurze, knackige Frage gestellt Der er hat gesagt, wenn ich in deine Kirche reinkomme und ich entdecke Jesus für mich, wo stehe ich in drei Jahren und wie bin ich da hingekommen? Krass. Mhm. So und Tobi dann, oh, äh, äh, ja, äh, ein bisschen was versucht zu erklären, ich weiß es nicht. So, aber das ist ja der, der Punkt. Jüngerschaft geschieht nicht automatisch. Jüngerschaft braucht, egal ob du jetzt eine Jugendgruppe hast, einen Hauskreis, was auch immer, eine Kirche hast, Jüngerschaft braucht einen konkreten Plan, wenn du dein Leben Jesus übergibst, ähm, wo stehst du in drei Jahren und wie bist du dahin gekommen. Es braucht Strategien, das nämlich krass, wo lerne ich denn in meiner Jugendgruppe jetzt, wo sprechen wir darüber, dass Gott gut ist, dass ich einen guten Papa habe, wo sprechen wir ernsthaft über das Thema Sünde, was Jesus getan hat, wo lerne ich zu kooperieren mit dem Heiligen Geist, wo lerne ich, was Reich Gottes Kultur ist. Dann, wo lerne
1: ich nicht nur im Kopf, sondern wo darf ich es irgendwie ausprobieren, ausleben, wo darf ich konkret werden?
2: Und dann bist du Kind. Mhm. Und dann bist du noch nicht in der Sparte. Dann bist du, das ist Erstsemester, das sind alle, und mhm. dann bist du noch nicht in der Sache, wo es darum geht, jetzt dein Umfeld zu verändern mhm. mit Reich Gottes mhm. Prinzipien, äh, wo du lernen wirst, den Bösen, so wie 1. Johannes 2 das sagt, zu überwinden mit dem Wort Gottes, Land einzunehmen, zu regieren im Geiste. Mhm. Ähm, und das ist eine ganz spannende Frage und wie gesagt, no pressure, wenn der Tobi das hinbekommen hat, wirst du das auch äh, hinbekommen und deshalb, aber das, das sind so wichtige Momente, die zu ja. wehtun im ersten Moment, die einen aber weiterbringen, vorausgesetzt man geht jetzt nicht in Anklage und sagt, oh, alles falsch gemacht, sondern sagt, wow, Gott, zeig mir einfach mal, mhm. das ist der erste Anschluss vielleicht, zeig mir mal, wie ich weiterkomme. Und das ja, und Spannende
1: ist ja da auch, ich will nur kurz einhaken, ähm, dass dass da wieder so dieser, dieser, der Kreis sich schließt von, hey, ich muss, es passiert nicht zufällig. Ja. Ja. Also ich muss da in Aktion treten, ich muss gucken, was, was kann ich denn machen? Und es gibt ja äh, Tools, es gibt ja Möglichkeiten, aber ich muss da das wie matchen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, in einer Jugendgruppe aktiv bin oder auch einfach nur in meinem Umfeld, mal ganz unabhängig von Kirche, mhm. aber wie kann ich da? Ähm, Leuten helfen sich zu entwickeln, Leuten helfen Jüngerschaft oder wo kann ich mich auch, es fängt ja auch mit uns selber erstmal an, zu sagen, wo begebe ich mich denn hin in ein Umfeld, wo ich wachsen kann und wo ich ähm, wo ich aufblühen kann und um da eben Schritte zu gehen und da nicht stehen zu bleiben. Das finde ich nochmal ein cooler Punkt, zu sagen, hey, ähm, das darf mich darüber führen und ich darf auch merken, scheiße, ich habe gar keinen Plan, wie ich weiter wachse, in meinem Glauben gerade. Ich bin so happy und zufrieden gewesen damit, wie es einfach lief und für dich war ein großer Schritt zu sagen, hey, ich gehe das Commitment eigentlich ich arbeite mit. Also ich höre auf, dieses Church-Hopping, ich höre auf, da irgendwo rumzuschlawenzeln, sondern ich sage, ich committe mich da und ich gehe da rein und ähm, dann zu sagen, und ich hänge mich da rein in das, was diese Kirche schon hat, aber auch zu merken, wenn das noch nicht da ist, boah, wo kann ich das auch aufbauen und wo kann ich das, wo kann ich das reinbringen, wo darf ich das prägen? Ja.
0: Und ich glaube, wenn du, also ich sage mal hart, wenn du keine so Überführungsmomente hast, dann bist du einfach oberheilig und dann, sorry, du bist nicht Jesus, muss ich so hart sagen, weil es funktioniert dann nur dadurch, muss man so ehrlich sagen, nur durch Überführungsmomente in meinem Leben, wenn ja. es bei dir auch, das merken wir die ganze Zeit, wo man merkt, Gott redet da rein und wenn ich es ernst nehme und ich glaube, so ein Punkt, der immer wichtig ist, wenn ich so auch jetzt in diese Generation reinschaue, ist, ich wünsche mir die ganze Zeit so neue Predigtarten, neu das, neu das, neu Worship und alles neu finden. Super, darf man auch wollen und ich glaube, es ist auch wichtig, weil jede Generation bringt auch was an den Tisch des Vaters und ich glaube, es ist ein guter Punkt, auch das gemeinsam zu schauen, was braucht die Kirche, aber ich glaube, wenn es vor allem beim Thema Jüngerschaft äh, geht, glaube ich dann oft die Lüge, ja, das ist mir dann zu simpel. Weil ich bräuchte jetzt die tiefste theologische Auslegung von irgendjemandem, Doktor, Professor, irgendwas. Aber du hast deine Bibel, du hast deinen Heiligen Geist. Und ich finde, dass der Jens von auch gesagt hat, wir können so viel von der verfolgten Kirche lernen. Und da ist es so. Wir waren von, äh, vor zwei Jahren waren wir äh, im West-Sondern-Land und da äh, haben uns dann äh, zwei Leute auch gesagt, ja, sie würden sich gerne einen Pastor wünschen. Aber war auch Kultur cool. auch mit dabei. Tobi hat auch gesagt, nee, eigentlich ist es schlauer, du hast keinen Pastor, weil. Du bist ja. selber der Pastor. Du bist selber yes. ein Lied. Du hast nicht, kannst du nicht hier jemanden hab, verstecken.
1: Leute mit Ihnen. Ich habe Leute dort vor Ort. Genau, Leute getroffen. vor Ort haben
0: wir getroffen. Und da war es dann genauso, dass dann die gesagt haben: ja, Sie würden sich das wünschen, den Pastor, und dann wäre alles gut. Nein. Der Punkt ist, sie haben einfach alles, was sie brauchen. Mhm. Und manchmal hilft uns das, wenn wir niemanden haben, der uns alles vorneweg äh, buchstabiert, weil ich werde gezwungen, ins Wort Gottes reinzugehen. Mhm. Und ich habe dort alles. Ich kann. Ich kann das lernen und das ist gut, jetzt auch mit unseren Jüngerschaftsschritten kannst du das auch lernen. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist es dort einfach wichtig, nicht in diese Kompromisse zu gehen und zu sagen, nee, ich mache dann irgendwie das und irgendwie das und ich will die ganze Zeit neue Sachen lernen. Wenn ich alles umsetzen würde, was ich jeden Sonntag höre, dann wäre ich mein Leben lang beschäftigt. Das ich sag so hart, sorry. Wenn ich hier Sonntag in der Kirche bin und ich einen Punkt mitnehme, den ich umsetze, den ich lerne, und dem will ich mein Leben anwenden. Dann bin ich mein Leben lang beschäftigt. Und ich glaube, das ist wichtig, weil wir die ganze Zeit immer noch mehr, höher, weiter wollen. Aber du hast schon auch so viel. Auch in deiner Gemeinde hast du tausend Dinge, die du machen kannst. Ja. Und zum Beispiel bei uns ist es so, das Vorteil ist bei uns, wenn wir sonntags eingeteilt sind, sind wir drei, vier Mal in der gleichen Message. Mhm. So, und dann kannst du da drin sitzen. Und war so manchmal so, dann lädt man sich so zurück. Und die Challenge ist, bin ich vier oder dreimal genau am gleichen Punkt? Mhm. Sag Gott, du kannst mir drei oder vier Mal das Gleiche sagen oder etwas Neues sagen und ich bin ready für das. Und das wirklich zu ins Leben zu lassen, ist, glaube ich, der Schlüssel für uns, also auch in dieser Generation, das wirklich zu wollen und dann zu Gott zu sagen, was ist unser Auftrag als Generation, wo wir Dinge vielleicht neu, neu entwickeln dürfen, weiterentwickeln mhm. dürfen, aber nicht diese Basics zu überlassen, weil sonst bist du in diesem, in diesem ganzen Fahrwasser, wo du denkst, ja, ich habe das schon alles und wir haben so viele Leute, die das Explore Get Free Impact bei uns machen, die sagen, ich bin schon 100 Jahre im Glauben. So, und die gehen trotzdem krass verändert raus, wenn sie ein offenes Herz haben.
1: Und das finde ich aber auch so wichtig, weil ich finde, was ich merke, wenn, wenn auch bei Freizeiten, wenn das Kommentar kommt, oh, ich hätte mir mehr Tiefgang gewünscht in den Predigten oder das war mir so oberflächlich ja, oder Da so. würde ich
0: immer zurückfragen, ganz kurze Frage, den Punkt hätte ich mir gemerkt, ich würde einfach mal so sticheln, weil ich ja. finde diese Aussage so schwach.
1: Ich auch und ich so. merke, dass ich, ich überführe es auf, weil ich denke, boah, aber wenn ich in dein Leben gucke, finde ich, du bist voll der Arsch. Also wenn ich in dein Leben gucke, merke ich so, du hast davon noch nichts beherzigt. So, du willst für dich das irgendwie, aber irgendwie so in die Umsetzung, das ist ganz viel kognitives Wissen. Aber in deinem Leben sehe ich das nicht. In deinem Umfeld sehe ich das nicht. Du bist in einer Christian Bubble. Kein Schwein weiß in deinem Umfeld, dass du eine andere Hoffnung hast, ja. dass du eine andere Zukunft hast. Absolut.
2: Es gibt einen Unterschied zwischen, ich glaube, wir, wir, wir süchteln immer so ein bisschen nach Wissen. Es ja. gibt einen Unterschied zwischen äh, Wissen und Weisheit. Mhm. Weisheit ist gelebtes Wissen. Mhm. Ich kann noch oh, so Punkt. viel wissen, was in der Bibel drinsteht. Noch so viel, dass, es, dass ich meinen Nächsten lieben soll. Ich kann es nicht leben. So, so. das ist so. Da, Dann bin ich nicht weiser. Es ist ein Unterschied zwischen Wissen und Weisheit, weil Weisheit gelebtes Wissen ist. Und der Punkt ist, äh, Gottes Furcht ist der Anfang aller Weisheit, mhm. ist damit der Anfang davon, das, was ich weiß, in, aus der Bibel heraus, jetzt zu leben. Mhm. Und das ist der Punkt, wenn ich in solchen Momenten, wow, auf so einer Freizeit, ich habe einen Gottesdienst, ich habe eine Freizeit überhaupt, wow Gott, das ist, zieht mich erstmal auf die Knie, danke dafür. Und wenn mein erster Punkt bei so einer Message, wo ich mir denke, okay, war das jetzt so mehr Tiefgang, wenn mein erster Punkt nicht ist, ich gehe auf die Knie und ich danke für diesen Teacher, für diese Teacherin und ich bete für die nächste Message, dass sie vielleicht noch mehr Tiefgang hat, was auch immer. Wenn das nicht mein erster Reflex ist, auf die Knie zu gehen, dann stimmt mir in meinem Herzen was mhm. nicht. Ja? Und ich liebe das, Tiefseetaucher zu sein. Der, der äh, Chris Henschel nennt das immer also aus Theolo seiner Theologen-Bubble. Es gibt so Tiefseetaucher, die graben sich so in die kleinsten Dinge. Ich liebe das auch. Ähm, aber der, der und mach das auch, überhaupt keine Frage. Aber geh raus und mach Jünger. Das ist dein Auftrag. Ja. Das ist dann eine Auftrag. Und die, die, wir denken oft mal, ich weiß doch viel zu wenig. Wenn ich das jetzt alles wüsste, was der Lukas weiß, ja, dann würde ich es machen. Er vergiss es. Die erste ähm, Missionarin, von der die Bibel schreibt, ist diese Frau am Brunnen. Diese Frau am Brunnen. Ähm, kommt mittags zu dem Brunnen, weil sie voller Scham ist und Gott nicht kennt. Sie lernt Gott kennen und sie rennt sofort in das Dorf und das Dorf kommt zu Jesus und mhm. bekehrt sich. Das ist die erste Missionarin, ähm, eine Frau, die sagt, wow, ich gehe in das Dorf, wo ich bin und ich hole die alle raus mhm. und sie bekehren sich. Also dieser ganze dieser Spruch, okay, ja, ich brauche noch mehr Wissen, um jetzt dies oder jenes zu tun. Ja, ich liebe das und, 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 und gehe dann weiter ins Wort rein und gehe weiter in äh, sämtliche Fragestellungen, Aber dann Punkt ist es, dann Aufträge ist es, andere Menschen zu jüngern cool. zu machen. Und dafür haben wir alle genug.
1: Und das ist ja so simpel, weil ich darf einfach Zeuge sein von dem, was ich erlebt habe. Richtig. Und gerade, was mich immer nervt, ist, wenn so diese braven Christenkinder, die Frokis, wie man sie nennt, die frommen Kids, ähm, äh, wenn die dann sagen, ja, aber was habe ich denn schon zu erzählen? Hey, Du kannst erzählen, wie geil gesegnet du bist, dass du in deiner Familie das mitbekommen hast, dass ihr andere Streitigkeiten einfach nicht hattet, weil ihr da ein anderes Fundament habt und einfach davon zu erzählen. Ja. Ähm, und das, das feiere ich total.
0: Voll. Und ich glaube, unser Auftrag ist halt, in Liebe dort den Leuten zu helfen. Und wie du sagst, die Leute machen das, glaube ich, nie böswillig. Sondern die wissen gar nicht, wie es geht und wie man helfen kann. Mhm. Ich glaube, unser Auftrag ist, die Leute immer zu ermutigen und auch zu helfen. Es kommt nicht auf die Story an, die irgendwie wichtig ist, sondern dass du einfach, einfach ein lebendiges Zeugnis von Gott bist, ist egal, wie krass deine Story ist. So Voll. Und ich hatte jetzt äh, in Silvester auf so einer Konferenz in Zürich, hat auch äh, der Joel erzählt, dass er auch so ein Problem hatte über Jahre, damit dass er dachte, er so er hätte alle haben so krasse Bekehrungsstories und Drogendealer hier und das. Und er war, mit vier Jahren hat er sein Leben Gott gegeben. Und er hatte Jahre geglaubt, das reicht nicht. Mhm. Aber es ist egal, es gibt da halt keine Abstufung, sondern wenn du Gott dein Leben gibst, gibst du ihm dein Leben. Und Gott schreibt mit dir Geschichte am Ende des Tages, und ich glaube, uns, für uns ist wichtig, dass wir dort einfach wirklich geistige Väter und Mütter werden. Egal wie alt du bist, kannst du das auch mit, äh, mit 15 sein. Für Leute, die du einfach äh, begleitest, die auch jünger sind als du. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das anfangen, den Leuten einfach zu helfen, in ihre göttliche Identität reinzukommen mhm. und ihnen zu helfen, nein, sie sind richtig, ihre Geschichte ist dort richtig und ihnen zu helfen, darüber zu reden. Weil das Schöne ist ja, wir sind alles so unterschiedlich und vielleicht diese Geschichte von einer Person, die du jetzt gerade gesagt hast, die halt so fromm aufgewachsen ist, so eine ganz typische Christenkarriere vielleicht hat, ähm, diese Geschichte spricht genau eine Person an. Mhm. So Und die Drogenlieder-Geschichte für Antonio Weil beispielsweise, mein beispiel, der spricht halt andere Typen an. Ja. Und das ist wichtig, weil wir sind einfach ein Leib mit ganz vielen unterschiedlichen Gliedern und wir sind uns auch immer als bunter Blumenstrauß, deswegen, was der Jens auch vorhin gesagt hat, mit Jüngerschaften, mit den Dingen, dass wir, wir bashen nicht mit anderen Churches, mhm. sondern wir sind einfach ein Teil von ganz vielen und wir haben eine Sache von Gott anvertraut ja. bekommen, die wollen wir zur Verfügung stellen, die wollen wir leben und bei allen ganz vielen anderen Dingen, da, 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 da kopieren wir auch, weil so viele Kirchen machen so viele geile Jobs, wo wir einfach sagen, super, danke, dass wir es das kopieren dürfen und wir kopieren es auch noch richtig. und das ist Super, das ist auch das, was ihr bei uns an Sachen machen könnt, aber ich glaube, das braucht es einfach
1: Voll und das ist auch mein Wunsch. Geil, so cool. Hey, das war jetzt so krass. Ich glaube, wir können hier noch Stunden weiterreden, so geht es mir. Also und ich muss sagen, ich nehme da selber. Ähm, so geil viel mit, vor allem noch mal dieser Punkt, auch für mich selber noch mal zu reflektieren, wo stehe ich denn in Jüngerschaft, wo, wo will ich denn noch wachsen und mich ermutigt da auch, wenn ich jetzt mal auf eure äh, Vita gucke, du hast jetzt seit fünf Jahren bist du so voll am Start und hängst da so voll drin, ähm, du seit 2017 und zu sehen, hey, was ist da in fünf bzw. sechs Jahren möglich? Also wo kann ich in fünf bis sechs Jahren stehen, wenn ich mir so anschaue, ähm, wie ihr da Vollgas gebt und wie ihr da rin geht, das, das motiviert mich zu sagen, boah krass, in fünf bis sechs Jahren könnte ich genau so eine ähm, Bibel, äh, eine, eine Glitzer- Queen oder ein äh, Bibel-King äh, sein, der da so Verse raushauen kann, weil ich mich da also so Also bei knie. mir
2: hat es länger gedauert, muss man schon ja. sagen, weil ich bin seit fünf Jahren in dieser Kirche angestellt, aber ich habe natürlich vorher damit gearbeitet und mich schleifen lassen von Gott. Deshalb... Ja ist bei mir schon ein bisschen länger, aber Gott kann innerhalb kurzer Zeit große Wunder tun. Du hast ja. völlig recht, ja.
1: Ich starte in fünf Jahren, bis in fünf Jahren habe ich ja. es genauso drauf. Ich, ich glaube, was halt
2: wichtig ist, ist, ich glaube, wichtig ist, zu sagen, hey, okay, Gott, was hast du mit mir ja.
1: vor?
0: Weil man kann sich vergleichen, zum Beispiel der Jens. Ich finde es immer beeindruckend, was er hat. Alle Bibelstellen parat. Ich muss ab und zu nachschauen. Das ist so, ab und aber zu, ja, ja. ja nur ab und, zu. und auch öfters. Und das ist aber, glaube ich, der Unterschied, weil ich kann mit mir nicht vergleichen, weil der Jens ist genau dafür gemacht. Mhm. Aber in dem, was wir hatten, Punkt. wir sind einfach in der Ergänzung, wenn wir Dinge zusammen machen. Mhm. Ist es geil, weil wir unterschiedliche Typen abholen und wir alle Sachen. Denken mhm. unterschiedlich rangehen, das brauchst und Gott hat für dich etwas entweder vor als Melli und okay. da, wo du auch zuschaust und ich glaube, wichtig ist, dass wir uns nicht irgendwie falsche Inspirationen oder Vorbilder suchen, ich muss so sein wie der Jens, sondern ich kann das, das als Inspiration und dann sagen, super, es, wenn ich einen Jens immer erlebe, denke ich mir immer, geil, mein nächster Schritt ist wieder, ich will wieder zwei Bibelverse auswendig lernen und wissen, wo die stehen. Das ist mein Schritt und nicht zu sagen, gut, ich muss jetzt das ganze Ding mhm. auswendig kennen. Ja,
1: Voll geil, das ist nochmal ein richtig guter Punkt. Aber ich Punkt. bin ein anderer Typ ja.
0: so, und es, Gott sagt, ja, ich muss nicht die, jedes mhm. Wort genau auswendig kennen, sondern dafür ist der Jensen er hat auch eine Lehrerbegabung, Das ist super, das kann er auch einsetzen. Und ich glaube, da ist nur wichtig, dass du einfach du bist du. Yes. Und das ist auch mein Wunsch so für dich, wenn in der Generation ich oft so mit unseren Leuten wenn wir unterwegs sind. Wir würden gerne immer anders sein, aber es ist Scheiße,
1: du bist weil du bist du. du?
0: Ja, das, das Lied kennen wir alle noch Clou. aus. Unserer, ja, genau, das kennen wir noch aus, <lacht> äh, aus unserer Kinderstunde. Aber das Lied stimmt so. Ja, weil stimmt. Gott hat dich so individuell gemacht und unser Wunsch ist, dass du mit deinen Facetten, deine Gaben an den Tisch bringst und du bist wichtig, weil du bist einer von ganz, ganz vielen Teilen, die Gott benutzen will okay. und du darfst sie inspirieren, aber... Frag einfach Gott, wer bist du in seiner Identität mhm, und lerne das einfach auszuleben.
1: Das ist cool, dass du das nochmal sagst, weil ich finde, das nimmt auch nochmal so den Druck raus, ja, so ähm, cool. zu sagen, ich muss jetzt genauso werden. Ähm, aber es motiviert mich voll und ich muss auch sagen, mein dass ich auch noch so mitnehme, ist dieses rauszukommen aus Passivität, Passivität, da keinen Raum zu geben und zu sagen, ja, ja. tschakka, ich gehe da Vollgas. Ähm, ich ende mit einer letzten Frage, die ich immer all meinen Gästen so gerne stelle und ähm, wir fangen mit dir an, Jens. Was ist dein Nummer 1 Wunsch an diese Generation junger Erwachsener?
2: Mein Nummer, eins Wunsch. mein Nummer eins Wunsch wäre, dass diese Generation ähm, einerseits neu Gottesfurcht kennenlernt, also versteht, wow, Gott ist Gott und ich bin nicht Gott. Mhm. Und nicht meine Vorstellungen sind entscheidend, sondern Gottes Vorstellungen sind entscheidend. Ähm, dass sie neu versteht, was Gottesfurcht ist und dass sie neu versteht, dass der Geist Gottes in ihnen ist. Mhm. Weil der Geist Gottes, egal was wir für Programme haben in der Kirche, egal wie sie heißen, wir stellen uns jedes Mal neu hin und sagen, unsere Hände sind leer und Gott, du wirst mhm. es machen. Dass diese Generation neu, neu äh, sich darauf einlässt, sich zu füllen lassen mit Gottes Kraft. Weil du kannst den Heiligen Geist haben, kannst aber nicht erfüllt sein vom Heiligen mhm. Geist. Dass die Gen Generation sich neu füllen lässt und sagt, wow, wir gehen jetzt raus, voll im Vertrauen, dass der Heilige Geist wirken wird. Weil das ist die meine persönliche Hoffnung auf Veränderung. Eine andere Hoffnung habe ich nicht.
1: Geil, cool. Vielen, vielen Dank, Jens. Lukas, was ist dein Nummer-Eins-Wunsch?
0: Ja, mein ein, Nummer-Eins-Wunsch äh, im Kirchenkontext ist, ich glaube, dass jede Generation Kirche baut, wie sie sie baut, weil sie von Gott auch einen Auftrag bekommen hat. Und ich finde, wenn wir so in die Kirchengeschichte reinschauen, sind wir sehr gut, äh, sage ich mal, ich habe es nochmal so hart formuliert, Manchmal pissen wir so auf die anderen Generationen drauf. Sorry auch mhm. für das Wort, aber manchmal ist es so, wir denken oh, okay, wir, wir wissen alles besser sagen. und ist alles super und wir wissen alles besser und alles, was vorher war, war schlecht und scheiße. Aber es ist nicht so. Sondern jede Generation hat von Gott was mit an den Tisch bekommen, was sie auch wirklich, wirklich gut gemacht haben. Es gibt immer Dinge zum Weiterentwickeln, aber ich glaube, wir haben immer, so wie es in Haggai steht, wirklich die ganze Zeit das Haus eingerissen, wir bauen unser eigenes Holzverteffel, das äh, Häuschen und ist alles super schön, aber die Kirche ist eigentlich am Arsch und brennt, ähm, weil wir alles wieder eingerissen haben, was vorher aufgebaut war und mein Wunsch wäre wirklich, dass wir lernen, das anzunehmen, was einfach die Leute vorher gemacht haben, in der Liebe, in der Demut, zu sagen, nee, ich bin einfach auch ein Teil mit der, der jungen Generation, die dazukommt und ich bringe es an den Tisch und wir sind gemeinsam unterwegs und ich darf von anderen lernen und das Gleiche ist auch ein Wunsch auch an die ältere Generation, dass wir wirklich so auf Augenhöhe mhm. unterwegs sind und das, was wir einfach gemacht haben, dass wir auf diesem Fundament aufbauen dürfen, weil mein Bild ist, glaube ich, immer wieder, dass wir eigentlich wieder bei Null anfangen, weil wir alles eingerissen haben und nach zehn Jahren merken wir ja, vieles war doch gar nicht so schlecht, ja. dann haben wir aber zehn Jahre verloren. Und ich denke mir, was sind diese zehn Jahre, was hat in diesen zehn Jahren passiert? können irgendwie in deinem Beispiel mit dem Kollegen, der seit sieben Jahren denkt, wie, wann kann ich mal mitarbeiten und was ist der richtige mhm. Ort, ist es so. Und ich sage, nee, dafür haben wir aber gar nicht die Zeit. Voll. Weil wir haben jetzt 60, 70, 80, 90 Jahre, wo wir leben dürfen und zehn Jahre ist eine Zeit. Und das wäre mein Wunsch an dich, zu sagen, hey, ich bin demütig, ich bin voller Liebe für die jüngere Generation, für die ältere Generation. Und ich lasse meinen Stolz auch hinter mir und sage, ich bin einfach nur einer von vielen Teilen und ich darf meinen Teil dazu beitragen.
1: Geil. Wow. Das und ich sind beides von euch voll die Mic-Drop-Aussagen. Äh, richtig, richtig cool. Voll die schönen Wünsche. Und ähm, ja, mich begeistert das. Mich begeistert, dass ich heute hier, also dass ich heute bei euch sein durfte, eigentlich mal so gesehen. Ist ja dein
0: Zuhause, bist ja auch hier Teil der, ja, der Chat-Family. Richtig,
1: richtig, richtig cool. Ähm, hey, und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann äh, nimm doch jetzt einen kurzen Moment und like äh, das Video oder like die Folge, auf welcher Podcast-Plattform auch immer du dir das anhörst und dann freuen wir uns wenn du das nächste Mal wieder dabei bist wenn du Anmerkungen hast wenn du ähm, einen Liebesbrief an die beiden schreiben möchtest ähm, oder auch an mich oder an wen auch immer an äh, Jonas hinter den Kameras dann darfst du gerne an Schloss mit .de einfach deine Rückmeldung geben dein Feedback äh, oder dein Liebesbrief ähm, und ansonsten ähm, wünschen wir dir einen super schönen Tag da wo und da du, bist du gerade bist
2: den Lukas noch zeigen oder sonst Jonas zeigen, hey, Jonas kann man noch rein. Jonas kann man auch den liebesbrief schreiben kann. Den Komm mal rein, komm für die, die Abmoderation
1: Ab komm einmal. Die Ab <lacht> <lacht> Nein, komm, jetzt bleib ja die Abmoderation. Denn einmal. musst du drin, wir machen, wir bleiben jetzt ja, einfach hier für die Abmoderation. Also, das hatten wir auch noch nie. Ja, das ist, äh, Jonas man. liebt das auch. Der hm? liebt das auch mal vor den Kameras zu sein, richtig? Ja. Äh, ja, ja. <lacht> wir sehen, wir sind in seinem yes. Gesicht. <lacht> <lacht> genau, also mit diesen Worten, wir wünschen dir einen richtig schönen Tag da, wo du gerade bist, und sagen Tschüss.